0: Wow, ich komme in diesem Podcast mega traurig rüber. Same. This is a show with comedy ha ha, ha, ha. Nina attempts to dismantle the
1: Willkommen zu Schamlos, dem Podcast für niveaulose FeministInnen. Wir besprechen ein Thema und davon inspiriert improvisieren wir Comedy-Szenen. Ich bin eure Gastgeberin Janina Rog und bei mir sind wie immer meine Busenfreundinnen Antonia Bär. Hallo. Und Mathilde Kaiser. Hallo. Wie geht's euch, ihr Lieben? Corona-Woche
0: 3.506? Ich glaube, es ist sieben, aber Okay. Wow, Mathilde okay. zählt noch. Immer noch mm. im Klugscheißer-Modus
1: sehe ich. <lacht>
0: Auf dem Level nee, bist ich glaube, ich bin wieder im Klugscheißer-Modus. Ich war kurz raus und dann war ich so, nee, war netter da. <lacht> In welchem anderen Modus warst du denn? Ach, Überlebens, glaube ich.
2: Oh.
1: Ja. Wie oh, geht's okay. euch so? Oh, ja, das, ähm, ich bereue gerade, dass ich nachgefragt habe, weil es die Stimmung <lacht> sofort runtergezogen hat.
2: Anfängerfehler. <lacht> ja, die
0: Wahrheit ist manchmal hart. Ja, das ist wohl wahr, ja.
2: Toni, wie geht's dir? Äh, mir geht's okay. Ähm, ja. Siehst
0: du? <lacht> das ist auch nicht besser als überleben. Ich, ich hatte so viel Zeit vorzubereiten. Ich hatte, die hatte eine ganze Minute, um darüber nachzudenken, wie es ihr geht. Und weißt du, was sie gekriegt hat? Okay. Ja, ja. Ich habe ähm, hab tief in mich
2: reingeschaut, habe gemerkt, das war eine Scheißidee und äh, dann war Leere in meinem Kopf.
1: <lacht> okay. Äh, okay, gut. Es tut mir leid, dass ich nachgefragt habe. Ich werde es bei der nächsten Aufzeichnung nicht machen. Geht es euch damit besser? Ja. <lacht> Dafür sind Freundinnen da. Also, dass wir uns gegenseitig auf unsere <lacht> Bedürfnisse <lacht> einstellen. Und so. Ich habe, ähm, unser Thema heute ist Freundschaft und Sagt man Freundschaft, kann man auch, sagt man Freundinnenschaft oder ja. Freundschaft? Ja. Okay, unser Thema heute ist Freundinnenschaft und deswegen, weil ich glaube, dass meine Freundinnen hauptsächlich, es sind überwiegend Freundinnen, seien wir ehrlich, ähm, <lacht> mich einfach wahnsinnig gut durch diese Zeit bringen, weil ich äh, alleine zu Hause wohne und ähm, äh, ja, keinen Partner und keine WG mit Bewohnerinnen habe und so weiter und äh, und darum dachte ich mir, heute möchte ich mal ein Lobgesang auf die Freundinnenschaft mit euch singen. Und ähm, da ist mir aufge, und dann dachte ich mir ja, wie 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 beschreibe ich denn was habe ich denn für FreundInnenschaften und mir ist halt mal aufgefallen, dass ähm, für mich, ich glaube, ich fahre ein wirklich anderes Lebensmodell. Also bei mir ist es so, meine FreundInnen sind meine LebenspartnerInnen. Also nicht alle, aber äh, so ein Kern von einigen irgendwie, die begleiten mich so durchs Leben, da ist es egal, was für romantische Beziehungen dazwischen kommen, ähm, die sind immer wichtiger und auch tiefer und äh, es ist eigentlich traurig, denke ich gerade, dass die anderen Beziehungen das nicht können, aber ähm, <lacht> aber ich glaube und ich habe da überlegt, wo kommt das denn bei mir her? Also bei mir kommt es daher, dass ich, äh, ich habe in meiner Familie ist das zum Beispiel so, ich habe das schon seit seitdem ich klein bin. Wir haben eine Kernfamilie, die ist sehr, sehr eng, also äh, irgendwie halt Eltern und Kinder irgendwie. Ähm, und dann mit den etwas erweiterten Familien ist es nicht mehr so. Und das ist, es ähm, geht niemandem an, was an, warum das so ist, aber das ist so und äh, ich habe kurz überlegt ob ich darüber rede und dann dachte ich mir es wäre mir zu anstrengend mit allen familienmitgliedern und gliederinnen darüber zu reden Wisst, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, also wer welche Bedeutung hat oder wer wo ja, steht. Ja, aber auch wirklich, darf ich darüber das, reden
1: oder so? Und dann dachte ich mir, ach, ich rede einfach nicht drüber. Aber jedenfalls hat das dazu geführt, sehr, sehr kleine Familie, die viel umgezogen ist und eine Scheidung war auch dabei. Und dann sind Freundinnen einfach sehr, sehr wichtig für mich geworden. Und das ist bis heute auch noch so. Und das ist bei mir so ich habe irgendwann gemerkt, dass es das bei ganz vielen aber nicht so ist. Und das war nämlich, als ich Ende 20, ich bin jetzt 34, als ich Ende 20 war und alle um mich rum ihre große Liebe getroffen haben, Kinder bekommen haben. Dann sind sie aus Städten, aus, aus Berlin weggezogen äh, und auf einmal musste ich mir mit Ende 20 äh, neue Freundinnen suchen. Mhm. Und das, äh, weil ich gemerkt habe, oh, euer Lebensmittelpunkt ist jetzt, ähm, und das war meistens so äh, der Mann an eurer Seite und dem vertraut ihr jetzt alles als erstes an und irgendwann kriege ich dann auch was davon mit oder so. Und das war, hat ganz schnell auch ein gewisses
0: Ungleichgewicht. Hast du dir darum ähm, ein paar jüngere Freundinnen gesucht, um dir ein paar Jahre zu kaufen? <lacht>
1: <lacht> Nicht bewusst, aber es ist definitiv passiert. Ihr zwei sitzt ja jetzt hier. Kann sagen, Mathilde,
0: Mathilde. wollte
2: einfach durch die Blume mal angeben, wie jung sie ist. Ja. Das, ist hier,
0: das ist alles, was ich habe.
1: Ja. Ich habe ein paar, ich habe ein paar tolle Freundinnen, mit denen ist es ist immer noch so, die leben in anderen Städten mit ihren Familien und die haben aber ein ähnliches Modell. Aber die sind ähnlich einsam. Damit oder alleine, sagen wir es mal so, eher alleine damit. Mhm, ja. Und das ist halt irgendwie krass, wenn man so ganz andere Ansprüche an eine Freundinnenschaft hat als andere. Und äh, ich was ich aber erzählen wollte, ich möchte diese Folge einer, einer meiner engsten Freundinnen widmen, nämlich Marina, die, wenn ihr euch unser Logo anguckt, dann sitzt da eine Frau nackt auf der Toilette und liest Zeitung. <lacht> Und das ist Marina. Und wir haben, als wir, äh, das ist meine längste Freundschaft, die ich habe. Es ist eine meiner besten Freundinnen. Und wir sind, äh, und wir haben uns einfach, als wir Teenies waren, dann halt super gerne fotografiert gegenseitig und so Fotoshooting und so Sachen gemacht. Und das ist ein Foto aus der Zeit noch. Und ich dachte mir damals, als ich mir habe, wie soll der Podcast aussehen? Wie soll schamlos aussehen? Dachte ich mir. Ich will, dass sich unser Podcast so anfühlt, wie wenn ich mit äh, Marina in einem Zimmer sitze und wir die ganze Nacht durchquatschen. Irgendwie und Spaß haben und weinen und über schwierige Themen reden und aber auch über ganz leichte Themen und auch so wie wir miteinander reden.
3: Mhm.
0: Genau.
1: Und das ist das und darum sieht schamlos so aus, wie es aussieht.
0: Wegen Marina. <lacht> naja, und die Energie einer nackten Frau, die auf der Toilette Zeitung liest, ist eine sehr spezifische, ist, starke Energie. Ja. Ne? Also, ja. die ist nicht, <lacht> nicht zu ja. ignorieren. Ich, ich finde ja.
2: generell, der, der Podcast sollte so klingen, als ob wir gerade alle nackt auf der Toilette sitzen.
0: <lacht> Vielleicht
1: finde, sollten wir, soll wir alle
2: nackt auf der Toilette sitzen.
1: Da, im ich wollte gerade sagen, so sollten wir einfach äh, jetzt immer aufzeichnen. Ich meine
2: das wäre doch echt mal ähm, jetzt der Vorteil, dass wir das halt in, in Quarantäne und über Zoom aufnehmen, dass wir tatsächlich alle zu Hause
0: auf unserer... To also. Mhm. Ich muss sagen, äh, das ist, das ist ein, äh, eine sehr schöne Überleitung. Ähm, äh, Toilette sitzen nackt. Äh, ich hatte, ich weiß noch mit... mit äh, ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber ich hatte das Gefühl so, als man jünger war, äh, zumindest als ich klein, nicht mal nur jünger, so richtig klein. Mit meinen Freunden haben wir immer sehr viel Zeit auf der Toilette zusammen verbracht. Ich weiß nicht warum. Aber wir waren halt. Schule dimmer. auf der Toilette oder zu Hause auf der Toilette? Beides. Weißt okay, du auf der so Schule verstehst du ja, weil da ja, aber das auch ist in ja, der weil dann geht einer pinkeln, die andere Person kommt immer mit und dann sitzt du da und dann ist es lustig und dann diskutiert man so, was wie aussieht, bei wem. Und eine Toilette ist eigentlich ein zentraler Freundschaftsort. Das stimmt, total. Also, wenn du sagst, wie was aussieht, bei
2: wem, meinst du da den Körper oder das, was in der Toilette landet? Beides.
0: <lacht> ähm Nee, aber ich ich finde äh, äh, dieses Thema sehr interessant, als äh, Janina. Ich rede später weiter. <lacht> okay. ähm, bist du
2: bist, bist du fertig da drin? Whoa, was was machst du? Hast du gerade gespült? Mhm. Ja, ich, klar. Ich dachte wir sind beste Freundinnen. Ja, das sind wir, aber ja, und ich, wir ich haben hab... gerade nur eine kurze kurze Pinkelpause und dann müssen wir zurück ins Meeting. Ja, und du hast mir, und, und ich konnte gar nicht gucken, wie es aussieht.
1: Entschuldigung, du bist meine beste Freundin. Aber ja, und ich beste finde, irgendwo müssen, wir, irgendwo müssen wir Grenzen ziehen.
0: Du willst mir sagen, dass sie dir nicht gezeigt hat, was in der Toilette war? Nein, nein, ich, ich hab,
2: ihr, ihr, ihre Urinfarbe ist ein komplettes Mysterium an diesem Punkt.
0: Ich habe keine okay. Ahnung, also, ob sie überhaupt. Weißt du was? Weißt du was? Ich wusste, als du mir gesagt hast, dass du eine neue beste Freundin hast und du mir gesagt hast, wie die war. Ich hatte sofort Zweifel an ihr. Wer, ja. wer zeigt sowas nicht? Ich, ich meine, weiß. die Arroganz.
2: Ich hätte das nie gedacht, wenn du mir gesagt hättest, ähm, hey, äh, das ist so eine, die zeigt dir nicht, wie ihr Pippi aussieht. Ich hätte das nicht geglaubt.
0: Weißt du was? Ich habe schon gemerkt. Ich meine, wer? Äh,
2: Frau Bär, ich bin
1: ein wenig verwirrt. Warum möchten Sie eine… Ich meine, ich kann verstehen, dass Sie vielleicht eine Urinprobe wollen, um einen Drogentest zu machen, bevor Sie mich hier einstellen. In den USA ist das ja schon gang und gäbe. Aber warum wollen Sie mir beim Pinkeln zugucken?
2: Also… Das ist komplett Ihre Sache, ob Sie, ob sie Drogen nehmen. Also das, ähm, das geht mich gar nichts an. Aber ich würde einfach ähm, wirklich gerne von vornherein eine vertrauensvolle, ähm, ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis schaffen. Ähm, und deswegen ähm, muss ich noch weitersprechen? Also deswegen würde ich gerne ah, sehen, wie Urin aussieht.
1: Äh, ich. Okay. Ich, ähm, da ich als Medienschaffende in Berlin ziemlich verzweifelt bin, nehme ich alles in Kauf. <lacht> Um, und darum können Sie mir um, können wir es einfach so machen, dass ich pinkel und dann um, lasse ich einfach die Tür auf und gehe raus und Sie gehen rein oder wollen Sie, oder, das, oder wie funktioniert das jetzt?
0: Ist das jetzt einfach nur eine Transaktion für Sie oder? <lacht> Ich sag dir, was Künstler heutzutage haben, die, die sind einfach nicht mehr so committed zum Job. Mm, ne? mm. Früher, hätte ich, äh, früher hätte jeder gesagt, hier ist die Tür, sieh's auf, komm rein. Aber nee, die wollen einfach alles geschenkt kriegen, diese Millennials.
1: <lacht> Aber wie ist, Was für Freundschaften... Habt ihr, also habt ihr Freundinnenschaften, Habt ihr ganz, ganz viele? Habt ihr wenig, wenige Auserwählte ähm,
0: oder? Ähm, ja, das, das ist lustig, als du dieses Thema geschrieben hast, war ich sofort so: Oh mein Gott, wow, ja, ich habe so viele <lacht> Gedanken dazu. Ähm, <lacht> und und ich ich bin so <lacht> letztens. Äh, war ich so in mir und habe über das Konzept der Freundschaft nachgedacht und wie krass sie sich für mich mehrmals komplett verändert hat. Ähm, viel auch durch Umzüge und dass man woanders hinzieht ähm, und wie heißt das auf Deutsch, auf Englisch ist es so Object Permanence, was Babys entwickeln, <lacht> wenn sie wissen, dass ein Objekt nicht für immer weg ist, wenn, wenn sie es nicht mhm. sehen. Ich habe das manchmal, merke ich so bei Leuten, wenn wenn Leute in einem anderen Land oder einer anderen Stadt sind ist, und ich sie nicht sehe, bin ich so, oh mein Gott, ja, es gibt sie noch. Und es ist für mich sehr schwierig, manchmal Freundschaften auf Distanz hm. aufzubehalten. Äh, Weil du was, nie über diese Phase in deinem Leben
1: hinausgekommen bist?
0: <lacht> Weil ich immer noch ein Baby, wenn so, Mama ist aus dem Raus Raum, sie ist für immer weg. <lacht> ähm. Nee, nee, natürlich nicht, ähm, aber es ist halt für mich sehr schw schwierig, weil ich merke, dass Freundschaft für mich auch so viel, ich merke das ja jetzt auch in dieser Phase, Freundschaft hat auch sehr viel mit Alltäglichkeit zu tun für mich und dieses, äh, wir sind zusammen und sitzen einfach da und ähm, ja, es ist für mich sehr schwierig, glaube ich, zu kommunizieren, wenn die Person nicht da in meinem Leben ist. Ähm, und ich hab, war auch als Kind sehr viel alleine. Ich meine, das haben wir jetzt, glaube ich, mehrmals im Podcast gesagt. <lacht> also bis zum Punkt, dass ich jetzt traurig werde. Alles war okay. Äh, äh, alles, Mathilde? Wirklich alles? Das meiste war ganz in Ordnung. Und ich hatte halt immer Angst, nicht Freundinnen zu haben oder Freunde zu haben. Und ich habe halt hier in Berlin jetzt endlich mal... Eine wahre Community. Und ich habe immer gesagt, ich liebe nichts mehr, als abends zu sagen, hey, wir sehen uns morgen. Und zu wissen, hey, tun wir. Wir werden morgen zusammen sein. Und das ist für mich halt geil. <lacht> Und wie ist es für dich, Toni? Ähm,
2: also wenn ich so über das Thema Freundschaft nachdenke, ähm, was mir so ein bisschen ausfällt, ist, ich glaube, ich habe erst so mit Anfang, Mitte 20 ähm, überhaupt richtig gelernt, Freundinnen zu haben. Also, ähm, das ging jetzt auch trauriger, als es ist. Also, ich hatte natürlich auch äh, ähm, Schulfreunde und so weiter, aber ähm, also so dieses, so wirklich tiefe Freundschaften, wo man auch wirklich ähm, so ein bisschen aufmacht und ähm, wirklich Dinge teilt und wirklich sich... Ähm, ich weiß nicht so pathetisch klingen, aber halt wirklich sich, äh, ähm, sich selber auch zeigt, so, so wie man ist. Dass, ähm, das war für mich was, was ich wirklich erst noch mal, ähm, was ich wirklich lernen musste. Und ähm, relativ spät dann irgendwie erst an einen Punkt gekommen bin, wo ich dann wirklich solche ähm, Freundschaften hatte. Das äh, also ist ja
1: krass. Woran, woran liegt das?
2: Ich weiß das nicht so, so richtig. Also ich hatte ähm, ja, ich war einfach ein, ein, als, als Kind und als, als Teenager und als äh, ganz junge Erwachsene. Ähm, ich war immer schon so relativ einfach verschlossen, hatte auch ähm, diverse psychische Krankheiten, die nicht geholfen haben. Ähm, und, und das -Krankheiten, waren, glaube ich. Krankheiten, psychische Krankheiten, die helfen? Ähm, die, wo man so äh, sich selber seine Freunde ausdeckt? Nein. Ähm, <lacht> äh, naja, aber ich glaube, das, das waren, also ich glaube, ich musste so an den Punkt kommen, mir äh, mit mir selber wirklich klarzukommen und äh, mit mir selber auch ehrlich zu sein und überhaupt ähm, äh, so, weiß nicht, so verschüttete Emotionen und äh, Wahrheit, mehr. oh mein Gott, ich fühle mich wie in, in Therapie gerade. <lacht>
1: oh nein, du, 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 du musst nee, leid also nur wenn um, du möchtest. Also ich, ich glaube, ich, ja. <lacht> ich, ich denke mir nur, so, ich dachte mir gerade so krass, wie viel emotionale Arbeit du alleine einfach gemacht hast, wo ich mir denke, hm. da, da haben mir so viele, gerade in der Phase haben mir da so viele ähm, FreundInnen geholfen, mit denen ich einfach sowas bis zu Tode diskutieren konnte. Irgendwie und da mich dadurch sehr aufgehoben gefühlt habe.
0: Aber es gibt viele, viele Ich hatte das zum Beispiel, als ich in Amerika gewohnt habe, dass die ein total sorry, aber kaputtes Freundschaftsbild <lacht> haben. Wie, ist es ist so, für die kann man sich nicht einmal streiten oder eine Auseinandersetzung haben, was verrückt ist. Das ist einfach Teil einer normalen menschlichen Beziehung. Und ich habe mich mit meinen damaligen Freundinnen und, und ähm äh, Mitbewohnerin gestritten und dann war es für die halt so, naja, okay, das ist halt das Ende dieser vierjährigen Freundschaft und ich war so, hä, warte, was ist passiert? Ähm, nee äh, wir hatten nur eine andere Meinung und äh, das ist halt, das hat mich super geprägt, weil ich habe jetzt immer Angst, so Konflikte zu bringen, ich so, dann sind alle wieder weg, <lacht> dann sind die alle, dann sitzen die alle im Wohnzimmer und reden darüber, wie aggressiv ich bin. Oh nein. Wow, ich komme in diesem Podcast mega traurig rüber. Same.
1: Uh, okay, vielleicht benennen wir ihn einfach in traurig um.
2: Traurig. Schamlos traurig. Schamlos traurig. Ich, ich, dann wird es zu schwierig, das von anderen Folgen abzugrenzen. Okay.
1: Okay. Wollen wir, ähm, Toni, möchtest du noch ein bisschen mehr darüber reden oder möchtest du, dass wir eher weitermachen? Wir können, wir können weitermachen, es ist okay. Es ja, ist, ähm okay. okay. Ich möchte nur, dass du gut abgeholt bist jetzt. Ja. <lacht> <lacht> äh, dann komme ich, okay, komm ich jetzt einfach zu unseren Gästinnen. Die sind heute zwei. Zwei Gästinnen haben wir erstens. Und zweitens... Ähm, sind sie ein, sie sind nicht ein Podcast, aber sie machen einen Podcast, von dem ich hoffe, dass das so unser Freundinnen-Podcast wird, aber oh. ich glaube, das wäre dann mehr so eine komplementäre Freundschaft, weil, ähm, weil sie sind sozusagen unter den feministischen Podcasts sind sie sowas wie der Kopf, der poetische Wahrheiten formulieren kann, und wir sind mehr so der Bauch, der Furzwitze macht. Ja, ich glaube, das ist so. <lacht> ähm, äh, aber ähm, with no further ado, äh, äh, herzlich willkommen Feuer und Brot alias Alice Hastas. Hallo. Hi. Das ist mein Einsatz. Hi. Ja, du hast gemeint. Und äh, Maxi Hecke. Hallo. Schön, Hallo. dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr hier seid. Wie nee, ich stelle die Frage nicht. Stell die Frage nicht.
4: Die Frage nicht. In diesen Zeiten schwierig, ne? Man weiß nie, was als Antwort kommt.
1: Ja, manche, manche reden ja auch irgendwie gerne darüber, wie es ihnen geht und Comedians meistens nicht so gerne. Hm. Also mir geht's
5: okay. gut. Ich kann es auch mhm. beantworten, dass es kein <lacht> Mysterium bleibt, ohne dass ich jetzt irgendjemand
1: anderen äh,
5: shamen möchte dafür, dass es ihr vielleicht nicht so
1: gut geht. Was
5: sehr verständlich ist. Aber mir geht's gut.
1: Ja. Äh, ähm, äh, vielen Dank auch für den Callout. Ich möchte niemanden shamen.
5: Ich weiß nicht, dass so Freund arrogant rüberkam, kam, so also
1: mir geht's gut.
2: Um <lacht> ich weiß nicht, wie das nein, mit nein, euch das ist, aber
1: <lacht> ähm, Wieso? Ist nee, gerade was? Warum sonst Frage, nicht gut gehen? Ich glaube, die Frage, wie geht es dir, ist einfach, ich finde, es ist immer so ein schöner Einstieg, mit dem man so ein bisschen so langsam das Eis brechen kann und dann hat man irgendwie weiter, weiter vor. Wir freuen ähm, uns
4: das auch immer im Podcast eigentlich. Ne? Also wir fangen auch eigentlich immer an mit, wie geht's dir? Glaube ich schon.
0: Irgendwie, äh, es ist so, ein Podcast-Anfang geworden für jeden, der so, und, wie geht's dir?
4: Das Lustige ist, manchmal habe ich das Gefühl, dass dadurch halt so die Illusion entsteht, ähm, man würde da wirklich alles erzählen. Also bei uns ist das manchmal so, also wir wissen eigentlich immer genau, erzählen wir da jetzt wirklich kurz was oder gehen wir halt relativ schnell zum Thema, je nachdem, wie groß das ist. Und ähm, ich glaube, dann haben auch viele ZuhörerInnen so das Gefühl, sie kriegen eigentlich alles mit, was man so macht, weil man sie am Podcast alles erzählt, aber ich habe immer so das gefühl man erzählt halt super wenig von sich selber so also doch schon aber sehr dosiert so würde ich sagen ja
1: aber die sache ist ja auch die wenn das sind ja zwei unterschiedliche ebenen ne? ihr ihr hört wahrscheinlich voneinander auch außerhalb
5: äh, außerhalb Nie. der Podcast aufzeichnen, oder? Nee, wir, sind, wir treffen uns nur
0: zum Podcast. Nein. Das ist alles, alles Habt ihr darum auch entschieden, das einmal im Monat zu machen, damit es nicht zu oft wird? Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Also, wir sind halt einfach, eigentlich, ich weiß echt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht über Maxi. Nein, Spaß.
2: Ja. Es gibt ja so ein bisschen dieses Klischee, dass, wenn man älter wird, dass man dann so einen Anlass braucht, um, um FreundInnen zu treffen.
5: Aber es um, stimmt auch so ein bisschen, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber mhm. es ist, also man kann das ja, es ist schon so, dass wir jetzt nicht mehr genau unterscheiden können, okay, heute treffen wir uns ähm, als Podcasterin und heute treffen wir uns als Freundinnen, wir versuchen das manchmal, <lacht> aber äh, es geht das eine geht dann immer ins andere über, mhm. was ja auch vollkommen okay ist, aber ich würde auch schon sagen, dass äh, der Podcast natürlich auch einen massiven Einfluss auf unsere Freundschaft hatte, aber auch, der wahrscheinlich auch entstanden ist an einem Punkt, wo unsere Freundschaft sich so ein bisschen ähm, gewandelt hat, dadurch, dass die Lebensumstände einfach anders wurden. Und deshalb, also weil, genau, ich war gerade kurz davor, mit meinem Studium fertig zu sein. Ähm, wir waren beide in verschiedenen Städten. Ich, hab grade, ich hatte gerade massiven Liebeskummer, keine Ahnung, so einfach so unterschiedliche Dinge sind passiert und ähm, ich musste mich als Person ganz neu sortieren und ähm, ich glaube deshalb, ähm, dass, also deshalb, der Podcast hat dann uns schon auf jeden Fall auch noch so eine Struktur gegeben, und so ein Ort, wo man wusste, ja, okay, das also da, egal, ob das jetzt das ganze Leben jetzt irgendwie gerade im Wandel ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir auch immer zusammen machen werden, mhm. auch wenn wir uns jetzt nicht immer treffen können oder keine Ahnung was, also
4: ich ja. glaube schon. Ja. Und wir haben ja auch, also wir, was wir echt manchmal machen, wenn wir dann so essen sind oder so, dann sagen wir so jetzt äh, eine halbe Stunde äh, kein Podcast-Talk. Und dann <lacht> müssen wir irgendwie am Anfang erstmal alles andere, das man auch mal alles andere bespricht und so. Weil es gibt immer so viel, was noch geklärt werden muss und so. Oder halt umgekehrt. Man sagt irgendwie, wir machen jetzt eine halbe Stunde Podcast-Talk und dann, dann trinken wir aber auch ein Rosé und <lacht> halten die Schnauze.
1: Ja, aber das ist ja auch wichtig, weil die Beziehungen ja auch gepflegt werden muss. Ja, klar. Also man ja. muss, ja. glaube ich, diese kleinen Taschen, irgendwie, weil diese kleinen Fenster irgendwie schaffen, wo man sich Aber das äh, ist nur ja auch super interessant.
0: Krümmelt. Wir haben ja dieses Gefühl auch, weil wir auch alle super eng befreundet sind und so viel beruflich oder kreativ miteinander machen, dass das dann alles so zusammenfließt. Und es gibt viele Leute, die kennen das einfach nicht. Ne? Die treffen sich, die, die treffen sich dann mit der Freundin und das war's. Und das ist halt super schön. Aber bei uns könnten wir halt jederzeit auch über was an über so ein Projekt reden. Was und, den wir den und wir machen es ja, ich, auch jederzeit. Ich
1: wollte
2: gerade nämlich, wollt nämlich fragen, klappt das bei euch denn gut, dass ihr sagt, okay, jetzt aber wirklich kein äh, Podcast? Weil ich kenne das von von so Treffen mit Comedians, wo man dann sagt, also jetzt aber jetzt mal wirklich, äh, hör mit mir auf, also kein Wort über Comedy und dann dauert es 30 Sekunden und dann und, äh, hast du hier eigentlich schon gesehen XY?
4: witzigerweise, Alice, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich kenne das von meiner Arbeit als Synchronsprecherin, dass wenn ich mich da mit meinen Freundinnen und Kollegen treffe, dass das überhaupt nicht klappt, also genau wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass wir immer sagen, lass nicht die ganze Zeit von Arbeit reden und dann am Ende geht es doch irgendwie wieder um super viele Sachen, die da passieren, aber ich habe den Eindruck, also so dieses, jetzt nicht für lange, aber dieses so für eine halbe Stunde, dass man sagt, so jetzt... Äh, Reden wir erstmal die Podcast-Sachen und danach müssen wir uns aber Sachen erzählen. Ich habe schon das Gefühl, dass das dann relativ gut klappt. Also es gibt dann kein Verbot, dass man dann nochmal was einfließen lässt oder sagt, wir haben auch übrigens eine E-Mail bekommen, die wollte ich dir noch vorlesen oder so. Nein! Aber äh, Alice und ich haben halt schon so, dadurch, dass wir auch ähm, immer so Termine suchen, müssen wir immer beide viel zu tun ähm, gibt es schon immer noch viel Apart from Podcast, was ich wissen möchte oder was ich zu erzählen habe, wo das dann doch ganz gut klappt, so denke ich. Aber was sagst du alles? Äh,
5: ich würde auch sagen, ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so krass getrennt werden mhm. muss, weil ähm, ja, okay, es gibt dann halt manchmal so. Atmos At administrative Dinge. <lacht> ähm, sowas wie, wir müssen auf die Mail antworten, wir müssen diese Entscheidung treffen, wir müssen diesen Termin finden. Ja, okay, das ist dann irgendwann mal abgehakt. Aber alles, was uns so ähm, wo die Fragen, die wir uns stellen, ähm, die, also das, da können wir uns ja auch immer noch, also ich glaube, dieser Podcast lebt davon, dass wir auch über alles andere immer reden. Also, dass wir auch in einem, dass unser Podcast davon lebt, dass wir das besprechen, was uns beschäftigt. Und das findet man ja auch nur raus, wenn man sich miteinander beschäftigt und wenn man sich unterhält und das ist ja etwas, das man in einer ganz normalen Freundschaft auch tut und von daher habe ich irgendwie das Gefühl, es ist gar nicht so notwendig, das so krass voneinander zu trennen. Ich meine, und dann gibt es natürlich Dinge, die werden einfach, ähm, die sind wirklich außerhalb, also wenn wir über ähm, Dinge reden, die uns wirklich privat äh, beschäftigen, die, wir nicht im, die jetzt nicht irgendwie ein allgemeines großes Thema sind, das ist dann natürlich auch, also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwas ähm, dass irgendwas zu kurz kommt, weil wir das, glaube ich, immer so ganz automatisch wissen, dass wir denken, so, hey, ich weiß gar nicht, wie geht es eigentlich dir in deiner Beziehung oder wie geht es eigentlich mhm. mit deiner Familie oder so? Also das mhm. wird dann irgendwann mal auch, das kommt dann auch immer wieder hoch, ohne dass man jetzt irgendwie ähm, sich Und bemühen muss, habe ich das Gefühl, mhm. ja. Mhm. Dafür machen wir das ja schon lange mit dieser Freundschaft.
3: <lacht> das haben wir ja, lange das ist, geübt. Das ist gut,
5: wenn Lass man mehr Erfahrungen
1: Genau, ich wollte noch fragen, wollen wir nicht genau am Anfang mal anfangen? Also ihr seid beste Freundinnen Best und wie habt ihr euch wo kennengelernt?
5: Ähm, das war, wir sind uns nicht, glaube ich, eigentlich, was das Jahr ist. Ich sage, es war 99, Maxi sagt 98, es kann auch sein, dass es das Jahr 2000 war. Aber naja,
4: man kann es schon super einfach <lacht> verifizieren, weil es war halt die Sommerferien, bevor wir auf in die fünfte Klasse gekommen sind. Genau. Also das müssten wir halt einfach nur zurückrechnen, dann wüsste man es. Das ist jetzt Und es war definitiv nicht 2000, weil da waren wir auf jeden Fall schon in der fünften Klasse. Also ich glaube, dass es 98 war, weil es halt die Sommerferien vor der fünften Klasse war. Aber es kann auch 99 sagen, I don't care. Es ist komplett ich bin da ungeklärt. As you can see,
5: es bleibt, ein, es bleibt noch jetzt gerade in diesem Moment äh, ungeklärt.
2: Also da ziehe ich auch die Grenze. Ich möchte hier keine Mathe in, in diesem Podcast. Hier ich wird auch nichts auch nicht. ausgerechnet. Also, wir rechnen es jetzt einfach
4: nicht zurück. Wir lassen es genau. jetzt einfach so stehen.
5: Also, also, wie war's? Also auf jeden Fall ähm, <lacht> haben wir uns äh, vor. Hatten wir eine gemeinsame Freundin, die ich ähm, noch aus Kindergartenzeiten kannte, weil unsere Väter gemeinsam Taxi gefahren sind. Und ähm, die sind die gleiche Klasse gegangen wie ähm, Maxi in der Grundschule. Und wir sollten alle drei in einer gleichen Klasse auf dem Gymnasium landen. Das wussten wir aber da noch nicht. Und da haben wir uns kennengelernt, auf diesem Geburtstag.
0: Die ja. genau. okay, wichtige Frage ist, diese Freundin noch da, nee. ist sie noch mit euch befreundet. <lacht> das, ja. Antonia, du hast recht, in einer Dreierfreundschaft gibt es immer jemanden,
4: der irgendwann so. wegkommt. Das war leider, also das war nie eine Dreierfreundschaft. Nee. Das war ah, relativ oh. schnell, oh. einfach weil Alice und ich kannten uns halt nicht. Und ähm, die, die beiden kannten sich halt auch nur so, dass die sich so ab und zu mal auf den Geburtstag eingeladen haben. Mhm. So was. Und irgendwie hat sich das dann halt relativ schnell so herausgestellt, dass Alice und ich halt direkt um die Ecke voneinander gewohnt haben. Und das war wirklich, also das war intens. Also wir haben mhm. halt so viel zusammen gespielt und uns einfach so gefunden. Mhm. Aber ähm, wir haben durchaus ähm, jetzt auch sehr viele sehr, sehr, sehr gute und enge Freundinnen, die ähm, uns auch schon lange begleiten. Genau. diese eine Freundin nicht, aber wir haben auf jeden Fall <lacht> noch äh, einige Freundinnen, die uns auch schon so lange kennen oder fast so lange kennen. Ja.
5: Aber es stimmt, es gibt so zwei oder drei so Dreieckskonstrukte auch um ja. uns unsere Zweierfreundschaft, also so ja. Ja. die dann natürlich auch immer wieder individuell besteht, aber dann genau gibt es uns auch manchmal so in so einer Dreiergänge. Ja.
1: Ah. Ja. Und ist das dann, äh, nehmen euch andere auch so als als so Paar wahr? Also, weil, nein, wisst ihr, was ich meine? weil Ich, ich habe das nämlich auch, wenn man so eng und intensiv miteinander befreundet ist, ist es einfach so, dass man manchmal von außen von anderen Leuten als so eine feste Front irgendwie wahrgenommen werden kann, weil man sich eben so zack, zack versteht. Also, äh, mir ist das schon ein paar Mal passiert, wo ich dann im Nachhinein so, oh, tut mir leid, nein, uns gibt es auch einzeln.
4: Ach so, ja, das war vielleicht früher so, ne? Alles, also ja, ich meine, daher, das,
1: ja. Ja. daher kommt ja auch unser Name.
5: Also ja. es ist ja eigentlich, dieser Name Feuer und Brot kommt eigentlich daher, dass uns jemand sagen wollte, dass wir quasi so inseparable sind oder dass wir ein Paar sind und meinte, ihr seid auch wie Feuer und Brot meinte damit vielleicht Feuer und Wasser oder Brot und Wasser. Aber ähm, er sagte Feuer und Brot und das ist uns so quasi hängen geblieben. Aber ähm, ja, deshalb wurden wir sehr stark so wahrgenommen, unsere ganze Schulzeit lang eigentlich.
4: Total. Und das ist auf jeden Fall... Ähm ja, ist auch interessant, weil man ist halt dann dieses dynamische Duo und irgendwann macht es so einem ja auch selber Druck quasi. Also das ist natürlich, kann man jetzt super schwer runterbrechen in der 20-jährigen oder fast 20-jährigen Freundschaft, dass, dass da verschiedene Phasen existieren, ist ja klar. Aber ähm, dass man sich selber, ne auch irgendwie zwischendurch macht man sich Druck, dass man immer in diesem Zweierding auch wahrgenommen werden will. Ähm, irgendwann will das vielleicht jemand meine Phase weniger oder dann ähm, war ich mal lange Single und Alice hatte eine super lange Beziehung. Beziehung, ähm, ich bin weggezogen, ähm, wie ist das, wenn neue Leute dazu kommen und so. Also das, da gibt es natürlich auch Phasen und dann ähm, es ist es halt irgendwie echt schön, dass also so eine ähm, richtige Funkstille oder dass man mal so ähm, wirklich nichts voneinander mitbekommen hat für ein paar Monate, das gab es bei uns eigentlich nie. Mhm. Also das, das gab es nie. Wir haben immer geredet, wir haben immer gesprochen und wir haben auch immer über unsere... Situationen irgendwie gesprochen und war natürlich so als Teenager, wenn man einfach zusammengeklebt ist. dann so das gab es natürlich und das ist natürlich heute, nicht mehr so extrem. Also heute haben wir auf jeden Fall irgendwie unsere eigenen Leben und unsere eigenen Freundeskreise auch noch, ähm, die sich natürlich überschneiden, aber so dadurch, dass wir ja auch unterschiedliche Jobs haben und in unterschiedlichen ähm, Ausbildungsbereichen unterwegs waren, klar, ergibt sich das natürlich anders und jetzt sind wir nicht mehr so ein, ein zusammenklebendes Kaugummi.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz cool, dass ihr das sozusagen geschafft habt, das so in ein Erwachsenenmodell, möchte ich das mal nennen, so ähm, wo halt die eigenen Leben dann noch reinkommen, das so zu übersetzen oder so weiterzuführen. Ich kann ich ha kann mich auch an so viele Freundschaften erinnern, die jetzt nicht nur mich betreffen, sondern, die ich, was ich auch bei anderen gesehen habe, dass die dann so intensiv waren, dass sie dann wie eine Beziehung auseinandergebrochen
0: mhm. sind. Kind. Ähm, Janina, äh, du weißt, wir werden nächste Woche 18, äh, mhm. und, ähm, das ist das super ist, dope. Ja, klar. Ähm, das Ding ist halt, ich glaube, ähm, wir sollten halt unser Beziehungsmodell jetzt anpassen. Weißt du, es ist halt peinlich. Ähm, wir sind keine Teenager mehr und ähm, Aha, dann nein, möchte ich das ja... wir sind keine ja Teenager, wir sind super erwachsen. Ja, super, und halt, nicht. ich möchte jetzt so eine super erwachsene Beziehung mit dir ähm, und so halt, ähm, alle reden vom Individuum sein und wir sind halt kein Individuum. Weißt du, was ich meine?
1: Nein, wir sind wie, wie Arsch auf Topf.
0: Ja, oder so wie... Ähm, Sand am See. Oder
1: wie, oder wie Faust auf die Muschi.
0: Ja, oder. 20
1: Minuten
2: später.
0: So wie ähm, Wasser im Boden. Oder
4: wie. Oder,
1: oder, oder wie. Äh, oder wie. Äh, oder wie. Äh, oder wie. Äh, oder, äh, ja,
0: so wie. So wie Stoff im Feuer. Oder 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 so wie so wie Boot in der Wüste. Ja oder ähm, äh, tr trink Trinkwasser mehr. Oder wie äh, Hillary und Bill Clinton. Nochmal 20 Minuten später. Siehst du, was ich meine? Ist halt super schwierig, uns zu trennen. jetzt super hart. Warum willst du es dann machen?
1: Ja, ich ich habe mich so gefreut, wir werden 18, wir können jetzt Auto fahren, wir können, wir können jetzt den harten Alkohol kaufen, ohne dass wir lügen müssen, dass wir 18 sind.
0: Ja, aber ich meine, es bist nicht du, es ist, es, ist, es, bin, es bin ich, also es, ist, es hat nichts mit dir zu tun und so. Also die sagst es die ganze Zeit ich und du und ich weiß überhaupt nicht, was du meinst damit? Ich meine so, wir können nicht mal wir sein. Ja, aber wir wow. sind doch wir. Wow. Janina
2: sie hat echt einfach gesagt, sie will sie will eine offene Freundschaft. Also einfach, ja, also ihr seid noch Freundin, aber ihr wollt jetzt ja, sie noch will andere, andere Menschen, Menschen sehen, sie
1: will andere Menschen sehen.
2: Wow, andere
1: Leute.
0: Das kann ich hey, nicht. Hey, Janina, ähm, es ist halt fällt mir super schwer das zu sagen, aber ich habe halt jemanden kennengelernt, die Jana und Jana ist halt so, ich mag Jana sehr und Jana hat mich überzeugt, eine monogame Freundschaft mit ihr anzufangen. Was? Also du weißt verlässt
1: du mich? Du verlässt mich für eine Frau,
0: die fast genauso wie ich heißt? Ja, die ist schon voll anders als du und so. Ja, hat sie lange Haare? N naja, so Kinnlänge.
2: Oh, Mathilde, ich, ich bin so froh, dass, dass, wir jetzt, äh, dass wir jetzt beste monogame Freundinnen sind. Weil ich finde, man muss es einfach sagen, am Ende sind wir wie Waschbecken und Dusche. Oder wie ähm, Kochlöffel und Haustür. Katze und ähm, äh, Frühstücksei. 20 Minuten später. Ja. Äh, Schublade und eine ne kleinere Schublade. Ja. Ein Monat später. <lacht> äh, äh, Was willst du mir sagen? Das habe ich schon seit einer Weile vergessen. <lacht> Ah, ich bin mir sicher, dass
1: ich in solchen Freundschaften drin war. Wo <lacht> oh, wir, ja, ist so, interessant. ich dachte gerade gedacht, wie interessant das, ähm also was das Tolle ist in so engen Freundschaften ist, wie sehr man sich gegenseitig feiern kann, oder? Und egal wie hart die Welt draußen ist, kann man sich immer wieder so positiv zusprechen und so. Ich weiß, alles sind Arschlöcher und Scheiße, aber du bist großartig und ich bin da für dich und mach weiter. Und ähm, wichtig, aber gleichzeitig auch diese, diese gemeinsame Identität ist, dass man sich selbst immer wieder so vergewissern muss, dass irgendwann befreundet <lacht> ist. Ja. Naja, ähm, wie würdet ihr, wie würdet ihr, ähm, was würdet ihr sagen, was hat äh, jetzt bei euch Alice und Maxi die, ähm, für eure Freundschaft für einen Stellenwert? Also ich meinte ja zum Beispiel, dass das für mich fast wie eine, also eigentlich eine Lebenspartnerschaft ist.
5: Mhm. Also ähm, Freundschaft hat für mich auch einen unfassbar hohen Stellenwert. Ähm, ich glaube, Letztendlich sehe ich aber Freundschaften und Beziehungen oder Lebenspartnerschaften eigentlich auch so ziemlich gleich. Also ich sehe halt, dass es Beziehungen gibt, die auf unterschiedliche Arten und Weisen sehr wertvoll sind und dass unterschiedliche Arten und Weisen sie wertvoll machen. Also ähm, zum Beispiel das, was zwischen Maxi und mir so unglaublich wertvoll ist, ist auch natürlich, dass wir so, so lange so eine intensive Freundschaft führen und dass es niemanden anders geben wird, der so viele Aspekte von mir kennt und weiß und mit erlebt und mitbekommen hat. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Dinge, die ich ähm, die Maxi einfach sofort einordnen kann und erklären kann und nachvollziehen kann und äh, ohne, dass ich das jetzt ohne, dass ich jetzt irgendwie mich hinsetzen muss und die letzten 20 Jahre erklären muss. Das ist unglaublich wertvoll und es wird auch ähm, ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass es also das ist unersetzbar ähm, aber es gibt halt auch andere Freundschaften die irgendwie erst äh, kürzer sind die einen ganz anderen Wert haben aus einem ganz anderen Grund weil ich sie mhm. irgendwie in einer besonderen Lebensphase getroffen habe wir was bestimmtes durchgemacht haben miteinander oder so also und mit Beziehungen ist es eigentlich ähnlich. Also ich habe jetzt, ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen seit einem Jahr und ich versuche da auch irgendwie das so anzugehen, dass das eine unglaublich wertvolle Beziehung ist und dass ich auch mir wünsche, dass das weiterhin so ist, dass ich aber irgendwo und ähnlich wie bei Freundschaften ähm, gleichzeitig totales Commitment haben möchte und gleichzeitig immer die Option offenlegen muss, oder offen lassen möchte, dass wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also dass man so eine dass man eben diesen diese Freiheit hat, ähm, die man sich irgendwie bei so äh, Liebesbeziehungen oft nicht gibt, ähm, mhm. was es dann so anstrengend macht. Und äh, deshalb versuche ich es eigentlich ähnlich zu behandeln. Ich hoffe, das ergibt jetzt irgendwie Sinn, mm. was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, total, weil für mich ist es zum Beispiel so, ich habe ähm, dann auch Freundinnen, die mich äh, schon sehr, sehr lange in meinem Leben begleiten, wo es dann so ist, auch wenn wir uns jetzt äh, ein halbes Jahr nicht mehr gehört und gesehen haben, dass ich kann jetzt sofort anrufen und wir können genau da auch wieder ja. anknüpfen, wo wir vorher aufgehört haben. Und ich muss nicht nicht viel erklären, sondern wir steigen sofort in dieselbe Dynamik und in dieselbe Liebe und in dieselbe Bindung ein irgendwie. Andererseits irgendwie sind sie aber auch so, okay, du hast dich jetzt ein halbes Jahr nicht gemeldet, das ist in Ordnung. Mhm. Ja, ja, klar. Ne? Das also, ja. gibt
4: natürlich auch so. Aber ich finde schon auch also diese Idee mit oder diese Vorstellung gesellschaftlich von was eine Beziehung ist und was sie sein soll und so, das ist schon wichtig, das auch für sich selber irgendwie zu definieren und klar zu kriegen. Und damit meine ich nicht nur dieses blanke, so welches Beziehungsmodell und will ich monogam oder nicht monogam, das meine ich gar nicht. Das und das ist viel platter, sondern ich meine irgendwie, also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in meinem Leben irgendwie gedacht, so ich kann, ich kann keine Beziehungen führen, also zu Partnern so, Liebespartnern und dann haben auch Menschen zu mir gesagt, aber du führst ja schon super lange Beziehungen, du hast ja Freundinnen, die du seit 15 Jahren hast, also du mhm. kannst das ja und das hat mir total Selbstbewusstsein äh, ge geschenkt wieder oder Selbstvertrauen, sage ich mal, dass ich dachte, ja klar, also das zeigt ja, dass ich dazu in der Lage bin und dann muss ich irgendwie an anderen Dingen, an anderen Stellschrauben irgendwie arbeiten und gucken, woran liegt das? Liegt das an den anderen? Liegt es an mir? Was sind irgendwie die Anteile? Und ich finde schon, dass irgendwie sehr, ähm, ja, dass das irgendwie manchmal unterschätzt wird, was so Freundinnen und Freunde für einen sein können und was das auch für, für ja, ein ebenbürtiger Ersatz sein kann, mhm. ne? Also, ähm, es ist ja auch, es ist ja irgendwie kein Raum für ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt auch irgendwie gesellschaftlich wenig Raum für eine Liebesbeziehung zum Beispiel ohne Sex oder so. Also dass mhm. Leute sagen, wir sind, wir, wir lieben uns, aber wir haben keinen Sex und wir, wir haben irgendwie eine Gemeinschaft. Dafür müsste ja irgendwie auch Platz sein oder es müsste, also ich meine, da ist irgendwie wenig Raum. Es hat so dieses, ein Paar trifft sich und dann müssen die zusammenkleben mhm. und das ist auch wichtiger <lacht> als alle Freundschaften. Oder es gibt so dieses, ja, man hat halt eine beste Freundin oder so, aber so dieses individuelle rausfinden, so, was sind denn diese Menschen eigentlich für mich? Was ist Wahlfamilie? Was ist, welche Liebe brauche ich irgendwie in meinem Leben? Mhm. Das finde ich schon spannend und ich glaube, da ist es ja. wichtig, sich so frei zu machen, wie es irgendwie geht.
0: Es wird uns halt nicht beigebracht ist jetzt das falsche Wort, mhm. aber es wird uns nicht gezeigt, dass wir eigentlich total aussuchen können, wie wir lieben. Ja. Oder wen, bei, wie auf welche Art und Weise lieben ja. wollen. Und ja. bei Freundschaften
2: habe ich das Gefühl, auch wenn es da trotzdem so dieses Bild gibt, so also wenn du eine beste Freundin hast, dann ist das genau so und so mhm. und daran merkt man, dass eine Freundin ist. Aber es gibt trotzdem so ein bisschen mehr Freiheit, das selbst zu definieren. Ja. also mhm. wenn jetzt äh, wenn jetzt eben jemand zu mir sagt, äh, ich habe Freunde mit denen manchmal ähm, äh, äh, schreiben wir uns sechs Monate nicht und dann äh, ist alles wieder wie vorher, äh, das ist nicht super strange, da sagt keiner so, mh, ist das wirklich eine Freundschaft, aber wenn du jetzt sagst, ich habe äh, eine Beziehung, aber ich schlafe auch mit anderen, da ja. kommen auf einmal sehr viele Leute um die Ecke und sagen mh, ist das wirklich eine Beziehung, liebt ihr euch dann wirklich, nee, mhm. ich weiß es nicht
5: ich glaube auch am Ende ist es halt, also es ist fast erschreckend jetzt so mit äh, 30, dass man so merkt, okay, krass, man ähm, gar nicht so bewusst ähm, entscheidet man sich oder entscheidet man sich gegen ein bestimmtes heteronormatives Modell, was was man mit dem man so aufgewachsen ist und ähm, dass man aber irgendwie jetzt so damit konfrontiert wird, dass man sich eben dass anscheinend man da so eine Haltung zu finden muss oder eine eine, eine ja, Stellung dazu beziehen muss hier so ja ich mache das mit ich, ich ziehe jetzt mit meinem Freund zusammen und wir machen jetzt dieses Zweierleben oder ich mache das eben nicht mit oder ich mache nur diesen Part mit und ich denke am Ende ist es auch so ich also ich wenn man sich ich bin mir ziemlich sicher dass ich mir auch äh, wenn ich mich dafür entscheiden würde, ein Leben gestalten könnte, zum Beispiel mit einer Freundin zusammenzuwohnen und mit der irgendwie die quasi ähm, als eine Lebensgemeinschaft so für den Rest meines Lebens so aufrechtzuerhalten, wenn wir uns beide dafür entscheiden wollen, für diesen Plan. Es kann sein, dass der Plan aufgeht und dass er scheitert, so wie bei jeder anderen Beziehung auch. Aber es sind einfach nur, also ich glaube, vieles hat auch einfach damit zu tun, dass man sich halt dafür entscheidet, dieses Lebensmodell jetzt mhm. zu führen. Ja. Und wir sind gleichzeitig irgendwie jetzt in dieser Position, dass wir ähm, diese Freiheit haben, dass wir es machen können. Ja, Also dass wir <lacht> denken so, yes, wir haben, die, wir haben die Möglichkeit, uns einfach komplett auszusuchen. Und das ist natürlich aber trotzdem ähm, oft überfordernd, weil man, wir einfach noch nicht so viel Unterschiedliches vorgelebt bekommen haben und jetzt auch noch sehr viel ausprobieren müssen und gleichzeitig aber immer mit diesem Druck ähm, leben, dass dieses so, okay, aber was ist, wenn das Lebensmodell, für das ich mich entschieden habe, was ist, wenn das nicht aufgeht? Was ist, wenn das scheitert? Das ist natürlich irgendwie, also keine Ahnung, ja, es ja. wäre natürlich sehr traurig, ja. aber wir müssen es halt irgendwie ausprobieren, unterschiedliche ja. Dinge, die für uns aber funktionieren. Ja.
1: Ja, aber selbst da ist es ja so, du kannst das ja auch nicht einfach alleine entscheiden. Ja, ne? Also es sind ja auch viele andere Menschen involviert. Und was ist, wenn wenn eine Person das nicht so möchte und die Liebe, aber es ist ja jetzt egal, welches Beziehungsmodell es ist, aber die Liebe so stark ist, dass du sagst, okay, ich gewisse Kompromisse muss ich mhm. jetzt vielleicht da eingehen, damit ich die Person… Also ne, das mhm. ist so irgendwie, ich finde, man kann da so viel rational drüber nachdenken und planen, wie man möchte, wenn dann irgendwie die Gefühle dazwischen kommen, ist es dann auch schon wieder nicht so, naja, und nicht ich finde, so leicht. Ne? Ich finde
2: aber auch gerade eine, eine Gesellschaft, die da bestimmte Bewertungen anstellt, ähm, also davon, klar, das hilft total, das zu reflektieren und da bewusste Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube nicht, dass du dich ganz frei davon machen kannst. Also ich habe mhm. gerade gedacht, dass das auch so sehr verknüpft ist mit solchen ähm, Ansichten über übers Erwachsenwerden. Mhm. Also ich glaube, dass es sehr oft dieses Bild gibt, so wow, du bist 40 und du hast einen Mitbewohner, der dein bester Freund ist. Uh, du bist halt nie so richtig erwachsen geworden. Es uh. ist so, what the fuck? Ja, naja,
0: oder du bist, du bist 40 und lebst in einer offenen Beziehung. Ach so, das ist deine Midlife-Crisis. Du willst nur rumbumsen. <lacht> äh, das macht man, ja, das ist, bist du, bist du nicht Jung durchgebumst. Oh mein Gott, mein Gehirn hat gerade diesen Satz geformt. Und das jung ich so und Scheiße. durchgebumst. Aber ich konnte halt nicht mehr aufhören. Ich möchte bitte ähm. bei Facebook
1: diese Box haben, irgendwie. Ich bin jung durchgebumst. Irgendwie, weißt du, so. Das
0: ist so ja ein Beziehungsstatus. Jung durchgebumst. Jung durchgebumst. Ich mache jetzt Pause.
4: Also nochmal ganz kurz zu der Freundschaft zurück, finde ich schon, dass, wenn Alice das so beschreibt. Also ich denke schon manchmal auch darüber nach, ähm, dass wir jetzt gerade halt total Glück haben, Alice, dass wir uns so in der Lebensphase wieder befinden, wo wir jetzt beide irgendwie mit unseren Freunden zusammenwohnen und da halt so, also die Umstände so relativ ähnlich sind. Mhm. Weil, ähm, also, was heißt Glück haben? Das würde auch gehen, wenn es nicht so wäre. Aber dadurch sind halt bestimmte Dinge natürlich, können wir super gut teilen und besprechen und finden uns da irgendwie ähm, halt wieder. Und genau wie du gesagt hast, es gibt eben ähm, Lebensphasen, wenn jetzt eine äh, in jeder Freundschaft ne, einer irgendwie unterwegs ist und feiern möchte und der andere ist äh, sesshaft zu Hause und so. Man muss nicht alles teilen, aber gerade ist es halt wirklich irgendwie witzig, dass wir jetzt beide in Berlin sind. Das waren wir ganz lange nicht, dass wir beide in einer Beziehung sind, das waren wir irgendwie nicht immer mhm. und es gab schon ja auch mal irgendwie Phasen, wo eben eine von uns bedürftiger war als, äh, in der Freundschaft äh, als die andere und ähm, man hat sich irgendwie bemüht, das zu geben und das hat meistens geklappt, aber eben auch nicht immer und dann ist es irgendwie wichtig, sich immer wieder so zu finden und das auch aufzuarbeiten, so in der Freundschaft. Ne? Ja, wahrscheinlich also, hatten wir ja, schon
5: hatten wir seit der Schule noch nie wieder so eine ähnliche Lebenssituation, wie also als wir und? in der Schule waren. In den 20ern war es komplett ja. echt unterschiedlich. Ja.
1: Ach, sehr interessant. Und wie ist das jetzt für äh, euch? Bringt das eine andere Stabilität rein oder eine Ruhe rein? Oder ich würde schon sagen, ja, uh. auf jeden
5: Fall, aber generell, weil, glaube ich, gerade unsere Lebensmodelle auch beide sehr auf Ruhe ausgerichtet sind. So. Bitte genau.
3: so. kein leichten Kampf.
5: Nein, aber es ist halt so eben, es ist teilweise, ja, klingt vielleicht aber auch ein bisschen langweilig, aber es ist halt so vieles auf so, wenn man ähm, auf einem überschaubaren Freundeskreis, die Freunde pflegen, die man schon hat, aber auch, also ich bin natürlich dadurch, dass ich noch zugezogen bin, lerne ich natürlich noch sehr viel mehr Leute hier kennen, aber mehr oder weniger äh, jetzt nicht.
1: Gerade erst nach Berlin. Also gezogen, seit einem oder Jahr, oder aber ich habe
5: halt den ganzen das ganze Jahr damit verbracht äh, zu schreiben und dann. Als es fertig geschrieben war, war ich irgendwie die ganze Zeit nur unterwegs, deshalb fühle ich mich irgendwie noch nicht so richtig angekommen in Berlin, sagen wir so. Und jetzt sind wir alle in Isolation, also weiß ich nicht, wann ich jemals Freunde aus der in Berlin.
3: Äh,
5: finden werde, mal gucken. Also, aber naja. Also
4: äh, vielleicht triffst du auch einfach viele Leute, weil du gerade kurz mal ein Bestseller-Sachbuch geschrieben hast und viele Leute dich kennenlernen wollen und du unterwegs bist, aber okay, okay, du bist nie draußen gewesen, die Leute. Nein, aber es stimmt total, wir hatten echt nie so eine ähnliche Situation und das ist irgendwie, äh ich erinnere mich voll, als eine Freundin, eine gemeinsame Freundin von uns mal zu dir gesagt hat, da warst du gerade Single nach einer langen Beziehung und dann habe ich meinen Freund kennengelernt und dann hat sie so gesagt, so, das ist doch kein Zufall, mhm weißt du, dass sich das so umgedreht hat und ich glaube, das ist so, es ist spannend, wie so Dinge irgendwie passieren können in Freundschaften, weil ich schon glaube, dass, ähm, ja, das ist jetzt halt, wenn das Bedürfnis unterschiedlich wäre und eine von uns würde halt um die Häuser ziehen, dann würde sie das machen mit anderen Leuten und hätte eben andere Stories und das ist auch voll okay, aber so ist halt irgendwie schön, weil man ähnliche Bedürfnisse hat und die auch ähnlich teilen kann. Dadurch ist es halt irgendwie, hat es eine andere Stabilität bekommen, genau wie in derselben Stadt wohnen. So, das macht es natürlich irgendwie, ähm, gibt eine andere Kontinuität wieder und das ist halt auch schön.
1: Hm. Ich fand bei, ähm, ich habe mir neulich eure, ähm, ihr habt Dezember 2019 so eine Rückblicksfolge gemacht mhm. irgendwie. Nicht nur, wie war das Jahr, sondern generell, wie habt ihr euch in dem Podcast entwickelt und da fand ich es total schön, wie offen und ehrlich ihr da auch über eure eigenen Dynamiken miteinander gesprochen habt und wo es dann zum Beispiel auch darum ging, oh, ich habe dich am Anfang viel weniger zu Wort kommen lassen oder ähm, und so. Ähm, ist, das, ist das auch schwer, so offen über diese eigene Dynamik auf einer Plattform miteinander zu reden, die dann eine große Öffentlichkeit hat, wie Feuer und Brot? Ähm, also ich finde es wäre
5: halt glaube ich komisch wenn wir davor nie miteinander darüber gesprochen hätten dann wäre es so ein bisschen weird also es sollte nicht der podcast also das ist glaube ich keine regel also keine niedergeschriebene regel aber es ist glaube ich für uns so ein selbstverständnis dass wir nicht ähm, einen konflikt das erste mal äh, im podcast adressieren und einfach mal sagen, so, hey Max, was ich dir schon <lacht> extra sagen wollte. Und davon und darüber hatten wir noch nie vorher gesprochen. Also ähm, ich glaube, wenn wir Sachen schon vorher ein bisschen durchgearbeitet haben und unsere Haltung und unseren, unseren sag ich mal, Frieden damit gefunden haben und das irgendwie alles verstanden haben, dann ist es auch äh, nicht, dann kann man es auch irgendwie im Podcast auch öffentlich sagen. So würde ich das, das wäre jetzt so mein Take. Ich weiß nicht, was du sagst, Maxi.
4: <lacht> und das, ja, Maxi, äh, antworte mich so, äh, nee, ja. Und das Lustige finde ich halt auch bei der Sache, ähm, ich finde, man muss ja auch das, was man irgendwie immer predigt, auch mal beweisen oder vormachen. Also wir sagen <lacht> ja auch immer, Fehler eingestehen, ähm, sich entschuldigen zu seinen Dingen, die, die Fehler, die man macht, irgendwie stehen. Und ähm, das war mir witzigerweise, obwohl es ja da auch um mich ging, dass ich irgendwie Alice am Anfang irgendwie öfter unterbrochen habe oder ähm, ihr manchmal irgendwie nicht, nicht habt zu Ende reden lassen oder so. Ähm, mir war das ein Anliegen, mich da auch zu, zu äußern und zu erklären und zu sagen, das ist mir selber aufgefallen. Ähm, ich möchte das verändern und das ist wirklich viele Jahre her, aber ich habe daran gearbeitet. so Und das auch zu zeigen, weil das fällt immer noch sehr, sehr vielen Leuten einfach total schwer. So. Es ist halt irgendwie das Schwerste, zu sagen, ich habe was falsch gemacht und ich will das ändern. Ähm, habe ich manchmal so den Eindruck in der Öffentlichkeit und deswegen, glaube ich, möcht möchten wir da auch irgendwie ein positives Beispiel sein. Und das macht für uns auch die Situation besser, jetzt unabhängig von dieser Sache, die wir da angesprochen haben, dass wir halt zurückblicken und Dinge in einen neuen Kontext setzen und sagen, das würden wir jetzt auch anders machen. Dadurch das ist es authentisch und das dann ist es auch viel... Ähm, ja viel einfacher Kritik anzunehmen und so, weil man sich nicht unangreifbar darstellt, so, oder weil man sich nicht fehlerlos darstellt. Deswegen finde ich das auch ähm, Ja, auch schön. ich fand es so
1: toll, als ihr gesagt habt, oh ja, die Folge, die würde ich so nicht nochmal machen genau. oder das, wie ich das da gesagt habe, weil das, das, geht mir auch, das geht mir auch so oft, wo ich mir denke, oh mein Gott, also ich, es gibt auch so ein, zwei Folgen, wo ich jetzt bei diesem anderen Podcast, wo ich sage, oh, die will ich weiß nicht, was da passiert hm. ist, die will ich um, also, die könnte ich ja, mir nie ich, ich, wieder ich anhören, das ist so ein tiefes Ohr, Was habe ich da für ein Mist erzählt? Ja,
0: ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich höre wie ihr sagt, so, oh ja, diese alte Folge und ich so, oh mein Gott, das muss man alles nur noch mal hören und noch mal wissen, <lacht> <lacht> ich habe das gesagt und ich habe irgendwie an einem, an einem Zeitpunkt dazu gestanden und oh, <lacht> ja, <lacht> <lacht> Fehler eingestehen, schrecklich. Ähm,
4: um. Uh, hallo
1: und uh, willkommen zur Schamlos-Pressekonferenz. Uh, 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 Mathilde, uh, Antonia, danke, dass ihr auch hier seid. Ich, ich wollte mit euch dringend mal über unsere Freundschaft reden. Mhm. Um, und um, es gibt ja so ein paar Sachen, mit denen bin ich nicht so zufrieden. Und um, die uh, JournalistInnen hier im Raum, wenn Sie Fragen haben, können Sie die jederzeit stellen. Ich, ich bin ah, ah, total froh,
2: dass wir endlich mal eine Pressekonferenz machen. Äh, es gibt so viele Sachen, die ich jahrelang zurückgehalten habe. Ähm, sorry,
0: ja. wäre es nicht besser, wenn wir das erstmal so unter uns ausmachen? Hier sind Hä? irgendwie 30 Leute im Raum, das ist ein bisschen übertrieben.
1: Mathilde, du hattest fünf Jahre, um uns zu sagen, wenn dir irgendwas nicht passt und du hast es nicht gemacht und ich, ich, ich brauche diese Plattform jetzt einfach.
2: Ich finde es, äh, ich würde auch gerne mal damit anfangen, ich finde das unerträglich, äh, dass Mathilde jetzt kommt und erstmal einen besseren Vorschlag hat und sei uff,
0: wollen nee, wir wirklich
2: alles vor der Presse machen?
0: Es ist nur ein bisschen unangenehm. Ich meine, das sind übelst persönliche Sachen, die nichts mit unserem Podcast zu tun haben und warum müssen wir das jetzt vor Journalisten machen?
1: Um, Entschuldigung. Um Günter Hauser vom Spiegel, Spiegel Online genauer gesagt, für den Print darf ich noch nicht schreiben, ähm, als äh, Frau Kaiser, als Sie ähm, jetzt eben gerade einfach einen Gegenvorschlag gemacht haben, ohne sich die Position Ihrer Mit-Podcasterin anzuhören, ähm, ähm, ja, wie kam es dazu? Können ich würde sehr ich ich da gerne für
2: Mathilde antworten. Ähm, oh äh, oh. Das ist ganz typisch. Das macht Mathilde einfach schon immer. Ähm, Janina und ich reden da oft privat drüber.
0: Ähm, und Was? Ich meine, hat der Spiegel nichts Besseres zu berichten, als, als dass ich manchmal Gegenvorschläge habe? Mathilde, du ich bist jetzt
2: gerade nicht dran einfach. Oh mein ich habe gesagt, ich, ich antworte gefragt. für dich. Uh,
0: hallo,
1: hallo, hier äh, ist, ähm, äh, ist Susanne Kraut von äh, von glamour.de. Ähm, äh, Antonia, Frau Bär, wenn Sie sich getroffen haben mit Janina um mit Mathilde hm. zu sprechen, über Sie zu sprechen, ähm, was was würden Sie für ein ähm, äh, Pflegeregiment vorschlagen? Also was für Masken haben Sie? Entschuldigung, Frau, Sie
0: Frau Kraut. Danke für Ihre tolle Arbeit. Äh, aber sorry, ihr trifft euch zusammen, um über mich zu reden? Ja, wir wollten dir das äh, schon ich länger das... mal sagen
2: und deswegen jetzt diese Pressekonferenz.
1: Ja. ja, aber Mathilde, du weißt doch bestimmt, also das muss dir doch klar sein, dass wir, dass wir einfach manchmal über dich reden müssen. Irgendwo müssen wir das herauslassen. Uh,
0: ha hallo, hier ist uh, uh, Katrin Steg uh, vom uh, Kraut- und Rüben-Podcast um, uh, und natürlich auch von unserem Online-Magazin um, kraut- und rüben.squarespace.de. Uh, äh, oh, ich würde gerne fragen, was ist ähm, das Schlimmste, was ihr über äh, Mathilde gesagt habt, als sie nicht da war? Und natürlich für unsere Kraut-und-Rüben-Fan, was mögt ihr lieber? Kraut oder Rüben? Also ich finde, ähm,
1: äh, äh, Toni, wenn es okay ist, wenn ich jetzt erstmal antworte, also ich, bin, ich finde, es ist eine super harte ähm, Frage zu beantworten, aber ne, es sind die Rüben.
2: Ähm, Holy shit, Janina. Ernsthaft? Wie? Ernsthaft jetzt vor den ganzen Leuten kommst du jetzt einfach mal um die Ecke und sagst, du bist Rübenbefürworter? Toni,
1: wirklich, wirklich, musst du mich jetzt für meine, für meinen Geschmack schämen?
0: Das passiert ständig. Um, hey, hey, Leute, uh, um, ich... Ich glaube, wir könnt. ich glaube, ich möchte jetzt nicht, dass ihr noch Konflikte habt, okay? Vielleicht können wir das einfach in einem anderen, in einer anderen Plattform zusammen diskutieren, ähm ich möchte jetzt nicht einen Gegenvorschlag machen und klassisch Mathilde sein, äh, aber das hier ist äh, einfach verrückt. Ähm, lass uns einfach Kaffee trinken gehen, eine Flasche Rotwein dazu killen. Okay, okay, locker. ich weiß, ich
1: stimme, ich stimme Mathilde in einer Sache zu. Wie wäre es, wenn wir ein äh, YouTube Live machen, bei dem einfach gleich die ganze Welt zuschauen kann?
0: Oh mein Gott! Ich war sehr inter
1: interessant, was für Journalistinnen Namen wir
2: haben. Ich fand es großartig auch, die Auswahl Spiegel Online, Glamour und das
0: Kraut und Rüben Magazin. Ich habe das Gefühl,
5: es gibt wirklich ein Kraut und Rüben Magazin. Ja,
0: gibt es auch, glaube ich. Ja, wirklich? Ich glaube auch. Also ein ich glaube glaub nicht, auf. dass ich so gut bin, dass ich mir ah. das selber ausdenken ah. kann. <lacht> ich glaube, Kraut und Rüben ist das Magazin von der Bio Company. Ja, wo die halt mhm. über Erde und so sorry. über so. Ich habe mir das jetzt notiert.
1: Sorry. Habt ihr eigentlich? Äh, die Frage geht jetzt mal an alle irgendwie. Wie geht ihr mit Neid oder Eifersucht in Beziehung? Um weil ich dachte mir zum Beispiel, als ich gelesen habe, dass du Maxi äh, auch die Sprecherstimme, die deutsche Synchronstimme von Cara Delevingne bist, dachte ich mir. <Gülüyor> ist Alice in dem Moment eifersüchtig oder neidisch, dass sie nicht die Stimme
3: von ist? Ähm, Wow!
5: Also, auch das ist, ähm, ich, also Maxi war ja schon, seitdem ich sie kenne, war sie Synchronsprecherin und sie war auf jeden Fall schon immer Synchronsprecherin von...
0: Und auch schon in der fünften Klasse? Ja,
5: was? Yes. No. Echt? Also,
4: ich habe ganz als Kind angefangen.
5: Genau, also ich habe Maxi schon begleitet in äh, Synchronstudios und sie hat äh, damals schon super coole äh, Rollen gesprochen. Und, ähm, <lacht> ja, wen zum Beispiel. Ja, also ich glaube, die, wo du am meisten Praise in Kinderzeiten für bekommen hast, war Opa von Dragon Ball. Ja. ja.
4: Genau. Der kleine Indianer bei Dragon Ball war ich mit elf oder so. Ja, da kannten wir uns schon. Aber egal. Naja, auf jeden weiter. Fall ähm,
5: äh, das war, also von daher hat Maxi für ihren Job auf jeden Fall ähm, äh, immer sehr viel Neugier und sehr viel Aufmerksamkeit äh, bekommen und ich hatte halt keinen Job. <lacht>
1: <lacht> ja, was ja auch gut ist, als Kind lieber arbeiten zu müssen. Ich
5: hatte also von daher... Ähm, weiß ich nicht, also das ähm, war ich äh, nie eifersüchtig, in, oder war ich eifersüchtig? Ich will jetzt sagen, ich glaube nicht, dass ich eifersüchtig war. Ich war schon in, in, einer, in einer bestimmten ähm, also ich hatte einmal als Kind, habe ich mal versucht, synchron zu sprechen, habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass ich es das gar nicht kann. Und deshalb war es für mich auch in Ordnung, weil ich irgendwie immer wusste, so ich, ich kann es halt auch nicht. Und ähm, äh, deshalb aber ich will auch gar nicht, also jetzt sagen wir mal, ne es ist ich komme natürlich leichter raus, weil ich glaube, ich war nicht wirklich eifersüchtig ähm, aufs Synchronsprechen an sich. Aber natürlich gab es natürlich Punkte, wo ich eifersüchtig war. Also es wäre ja auch, es wäre jetzt,
3: würde Klar, mir keiner, mir ja genauso. Würde mir keiner glauben, ja genauso. wenn ich es nicht
5: machen würde. Ich versuche aber jetzt gerade, das sind, glaube ich, dann wahrscheinlich auch die Aufmerksamkeit, die du bekommen hast und diese Fähigkeit, dass du einfach sehr ähm, sehr gut so ähm, Center of Attention sein konntest und irgendwie Leute unterhalten konntest und einfach so ähm, diese ganzen Sachen konntest und ich konnte das nicht, das, da war ich auf jeden Fall versüchtig ähm, drauf, definitiv.
4: Ja, und als, also, es ist ja klar, wenn man irgendwie ki am Anfang waren wir Kinder, dann waren wir Jugendliche, da spielen halt auch viele Sachen eine Rolle. Also, ich weiß noch, dass ich äh, Alice zum Beispiel beneidet habe, dass sie ähm, ähm, so gut tanzen konnte, mal, oder ähm, dass Leute ähm, zum Beispiel immer gesagt haben: Oh, Alice ist so eine natürliche Schönheit und so, und die ist so natürlich und das ist so toll und so. Und ich immer dachte, ich kann nicht so natürlich. <lacht> zum Beispiel so, also es gab immer natürlich Momente, wo das so, äh, wo das irgendwie mal eine Rolle gespielt hat. Und ich zum Beispiel war halt auch wirklich äh, früher so ein Rampensaukind und habe halt schon irgendwie als Kind das super drin gehabt. Wurde mir aber auch wirklich auch so ein bisschen so beigebracht. Ich wollte immer überall vorne mit dabei sein und mitspielen und so. Und ähm, ich würde einfach generell in meinem Leben sagen, dass ich irgendwann mit dem Älterwerden dann auch mal lernen musste, dass mal andere Leute dran sind und dass die auch mal einfach mehr Zeit verdient haben und dass ich nicht immer vorne mit dabei sein muss und auch gerne mal in der zweiten Reihe stehen kann und das ist ja auch gesund, also ist ja auch gut für mich, wenn ich nicht diesen Pressure habe, das immer ja. zu machen. Also insofern, klar hat das irgendwie, gab es Momente, wo man mal neidisch auf was war oder wo man mal ähm, Eifersucht gespürt hat, aber allgemein muss man schon sagen, spielt jetzt ähm, das in unserer Freundschaft äh, Gott sei Dank keine Rolle, ähm, und es ist vor allen Dingen halt auch äh, für mich eine total wichtige Eigenschaft in meinen Freundschaften. Also danach gucke ich schon so, dass man einfach das Gefühl hat, es ist so ein abgedroschener Begriff, aber so dieses Loyale, sich füreinander freuen und die anderen scheinen lassen ja. können in ihren Bereichen und ähm, wir das ist, wirklich zu unterstützen, ähm, das ist halt voll das wichtige Ding für mich und ich glaube ja. auch für uns. Und wir haben so viele Freundinnen, muss ich auch noch mal kurz sagen, und Freunde, die so tolle Sachen machen. Mm. Also, ja, unser Freundeskreis ist so voll von wahnsinnig talentierten Menschen. Das heißt, ähm, dass man das auch gut üben konnte, dass man nicht immer überall <lacht> äh, die Weste oder vorne mit dabei sein muss. So.
0: Ja, das ist, das ist, ich, ich merke das äh, bei, bei, uns allen vor allen Dingen in der Comedy-Szene und natürlich so bei uns dreien auch. Ähm, das, ist, dass man, das muss man richtig aktiv üben, dieses, okay, wir freuen uns gegenseitig auch für andere Leute. Und <lacht> es ist nicht nur dieses, aber ich bin auch da. <lacht> ähm, aber das ist natürlich, glaube ich, in Freundschaften, wenn man das Gleiche beruflich macht, also klar. so eins zu eins sich das teilt ist es super schwierig mhm. da muss man echt aufpassen weil ähm, weil klar wenn man dann, dann wird es schwieriger sich auch für andere zu freuen und ja. äh, klar. das das muss man dann richtig ich habe das Gefühl dass
5: ähm, also ich glaube das was mir hilft oder was ich ähm, wenn ich merke okay ich wäre ich bin eifersüchtig oder ich bin unzufrieden oder ich ähm, ärgere mich irgendwie, wenn eine Freundin, ein Freund von mir so und so ist und ich krieg und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ähm, wert so missgünstig oder so. Dann ähm, habe ich eher das Gefühl, dass ich eben, dass das für mich ein gutes Signal ist zu merken, so okay, mit mir ist irgendwas nicht okay gerade, ich muss irgendwie so an mir arbeiten. Also ähm, dass das dass ich das nicht ähm, versuche zu tabuisieren oder wegzudrücken oder zu sagen, nein, böse alles, sondern eher ähm, zu gucken, so, okay, was sehe ich da gerade, was mir selber irgendwie fehlt oder was, was für einen Schmerz bringt es gerade hoch? Und manchmal ist das ja gar nicht irgendwas, was man dann durch Selbstoptimierung irgendwie lösen kann. Manchmal ist es einfach so die Welt, so sagen wir mal, ne, dass man einfach sagt, okay, ähm, diese. Person ist hat jetzt weiß ich nicht mein guter Freund so und so kriegt äh, den Job einfach weil er ein Typ ist oder so und das kann da kann er jetzt auch wenn er es verdient hat aber er ich habe es auch verdient und das ist dann halt schwierig ähm, ne, das kann was soll ich ihm das vorwerfen aber es ist trotzdem es ist eine Wahrheit oder so ne und dann geht es mir darum dass beide das auch anerkennen oder ähm, dass dass das, das, das ne, also dass das das Dinge manchmal kompliziert sein können dass man
3: mm. also
5: dass es ein Misch eine Mischung sein kann aus etwas was vielleicht bei mir gerade nicht so funktioniert nicht so stimmt wo ich denke hm, muss ich da mal so nachjustieren aber auch irgendwie auf die Welt gucken können und zu sagen ja die Welt ist aber auch unfair und wir haben nicht die gleichen Startbedingungen das ist kacke und ähm, das muss aber auch dann in der Freundschaft irgendwie möglich sein, diese Ambivalenz von ja, ich freue mich sehr für dich, aber ich finde es auch unfair, dass die Welt so ist, wie sie ist, also ja,
4: klar,
1: ja, also ich habe, ähm, mir fallen zwei Sachen zu einmal das erste, das eine, um das ein bisschen abzuschließen, ich habe auch gemerkt, oh, da ist Neid, und dann auch zu gucken, was will der mir sagen mhm. irgendwie. Und dann ist es so, will ich genau dasselbe oder will ich was, was zum Status her ähnlich ist oder was bedeutet, oh, next level meiner Karriere oder, 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 oder. Und dann, ähm, und dann ist, es, ist es auch so, dass ich dann sagen kann, ah ja, ich hätte es auch gerne. Mhm. Ähm, aber natürlich will ich auch, dass die andere Person das hat mhm. irgendwie so. Ne? Also das… Ähm, aber ich habe da auch gelernt, so nach und nach, okay, ich mache da ein bisschen Raum für, weil dann kommt die Missgunst mm. in dem Sinne auch erst gar nicht Gar nicht also, hoch. Aber ich finde, bei uns drei ist mm. das auch super super schwer. Also, also ich habe für mich, aus meiner Perspektive mm. jetzt, ja. ja
4: wenn also man exakt hab, dasselbe macht, mm. äh, sorry, so, ja. wenn man exakt dasselbe macht, ist es halt schwer, keine Vergleichsparameter ähm, anzulegen. ist ja egal, ob es jetzt in der ja. Freundschaft oder sogar in einer Beziehung, wo beide Schauspieler sind mm. oder so. Also das ist ja dann ähm, ist, kann ich das total verstehen und ich glaube was auch gut hilft ist so ein bisschen mh, sich und das ist natürlich genau das problem was du auch gerade beschrieben hast Janina so ein bisschen sich halt persönlich bisschen breiter aufzustellen und damit meine ich nicht nur beruflich sondern den den Wert, den man sich selber oder die Anerkennung, die man bekommt, nicht nur aus der einen Sache zu ziehen und auch vor allem nicht nur aus den beruflichen Sachen zu ziehen und ähm, Karriereerfolgen zu ziehen. Das ist sehr gesund, weil wenn es dann Ganz damals... Gut, wir waren jetzt alle vier alle so
1: in deinem Wir das ja auch. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
4: Wow. Nee, äh, weil ich einfach, ich kenne das auch, ich krieg, ich mache ein Casting, ein Sprechcasting und dann kriege ich die Rolle nicht und natürlich finde ich das doof für den Moment und natürlich ist ja. es blöd, ich hätte die auch gern gesprochen, ist ja klar und dann weiß ich irgendwie, ja, es ist halt ein Stimmencasting, ich habe halt nicht so gut gepasst und irgendwie gönne ich es der anderen auch, aber klar. Und dann tut es halt gut zu gucken, ja, aber was, was ist denn sonst noch schön? Und kann mhm. ich irgendwem helfen? Kann ich irgendwem was Gutes tun? Kann ich irgendwem einen guten Rat geben oder irgendwo mitarbeiten, wo ich dann eine schöne Erfahrung habe? Und davon profitiert man ja dann auch wieder. Also man ist halt nicht nur das, was man tut ähm, und man ist vor allen Dingen nicht nur sein Job. Ähm, und mir hat das ganz oft geholfen, wenn ich so merke, ich bin irgendwie auf der Arbeit äh, unzufriedener oder so. Hallo, was ist eine Katze? Bringt <lacht> 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 das Unglück, wenn eine
1: schwarze Katze also an so einem ein Zoom-Bildschirm läuft?
0: läuft. <lacht> nee, wir dürfen jetzt nur nicht über unseren Bildschirm drüber laufen. laufen. laufen.
2: Okay. Lecken. <lacht> ja, lecken, genau. Ähm, aber ich fand das, was Mathilde gesagt hat, die ist, dass man das auch wirklich üben muss, sich für mm. jemanden freuen. Also ich habe ähm, also, nicht, dass es mir jetzt super, super schwer fällt, mich für meine Freunde zu freuen, aber teilweise habe ich gemerkt, ich habe so eine, so eine Fake-It-Till-You-Make-It-Herangehensweise, mhm. wo ich teilweise merke, so, ich bin gerade an einem Punkt, wo es mir einfach nicht gut geht und das ist so, äh, ich kann das gerade nicht aus mir rausholen, mich ganz ehrlich für andere Leute zu freuen, ähm, selbst solche, die ich liebe. Ähm, und mir hilft das teilweise echt dann einfach zu sagen, ihr also halt seid wirklich so, so halb gefaked dann so, nee, ich freue mich total, weil aus, aus Prinzip freue ja. ich mich für <lacht> äh, äh, meine Freundin, weil sie was bekommen hat. Und ähm, also es klingt so total bescheuert, aber wenn man da so eine Routine irgendwann reinkriegt, ähm, dann wird das irgendwann auch wieder, auch wieder echt.
4: Voll, also das ist schon, ich kann das schon verstehen. Also ich finde es auch immer ganz äh, gut, zum Beispiel, wo ich das irgendwie für mich mache, ist so, wenn ich ähm, äh, dieser immer, wenn man in so Gespräche reingezogen wird. Ähm, wo Leute dann so sagen wollen, ja, Frauen sind ja immer so Konkurrent und die sind immer so sich und das geht ja gar nicht und so. Die können sich ja gar nichts gönnen, das ist ja so in deren DNA drin oder so, ne? Ähm, dass ich da so merke, dass ich einfach da nicht drauf eingehe und einfach sage, so egal wie oft die mir das sagen, dass ich immer sage, nee, finde ich nicht, ist nicht so. Also einfach diese Grundhaltung, schon mhm. je öfter man sich das sagt, desto mehr verinnerlicht man auch, dass das eine Wahrheit mhm. ist, ne? weil man ja. damit so groß wird mit diesem Frauen sind immer äh, stutenbissig und können sich mhm. nichts gönnen und sich nicht gegenseitig wirklich irgendwie empowern, ehrlich. Und da habe ich auch gemerkt, so da hilft es einfach, diese Grundhaltung anzunehmen, was ich auch wirklich glaube, aber da gar nicht in diese Gespräche reinzugehen so, und das gar nicht immer weiterzutragen und das bloß mhm. auf gar keinen Fall verbal zu bestätigen, was diese Person sagt, so, weil ich dann einfach das Gefühl habe, damit trage ich ja dazu bei, dass das verschwindet.
0: Mhm. So. Uh, hallo Frauen und herzlich willkommen zum Ihr könnt auch anderen was gönnen Workshop. <lacht> Äh, wie ihr alle wisst, seid ihr von Geburt aus äh, wegen eurem Geschlecht äh, nicht fähig, hm. ähm, anderen Leuten was zu gönnen, vor allen Dingen anderen Frauen, weil ihr einfach alle missgünstige wollt, Arschlöcher… Ja?
2: ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, warum warum hältst du diesen Workshop? Ähm, ich, ich finde nicht, dass du verdienst hast verdient hast, Workshops zu halten, wollte ich nur kurz gesagt haben.
0: Um, also mein Mann führt hier die Schule. Uh, uh, es ist die Female Empowerment School bei Klaus Rüdiger <lacht> oh. und uh, deshalb habe ich hier meine uh, um, Opportunity, wie man das so sagt, gekriegt. Mhm. Um, natürlich, Klaus sagt uh, mir auch Frau
1: Frau Frau Rüdiger, Entschuldigung, wenn ich Sie uh, da mhm. unterbreche. Um, um, aber ich glaube, dass ich besser als sie äh, im Bett bin. Und wenn ich einfach kurz mit ihrem Mann schlafen könnte, könnte ich dann auch einen Workshop hier
0: halten? Um, also, äh, äh, ich benutze jetzt ein paar Teile des Workshops. Ja, sie sind wahrscheinlich besser als ich im Bett und ich... Ich freue mich für sie, dass sie so gut im Bett sind, ähm, aber unsere Kapazitäten machen uns nicht aus. Ähm, nur weil ich Rü Klaus seit acht Jahren nicht befriedigen kann, bedeutet es nicht, dass ich nicht fähig als Mensch auf dieser Erde bin, okay? Und ich werde das jetzt 20 Mal wiederholen, bis ich einschlafe, damit ich dran glaube, okay? Um, okay, aber was... was
1: ich dachte, sie bringen hier uns jetzt irgendwie Tricks bei, wie wir Ach faken so. können, dass wir andere mögen. Aber alles, was gerade in mir innerlich passiert ist, dass ich ihnen richtig ordentlich in die Fresse hauen
0: will. Ähm, genau, also hier sind meine Top 3 Tricks, um anderen Leuten was zu gönnen. Eins, lauf weg von der Situation. Einfach weggehen. Wenn man damit nicht konfrontiert ist, kann man nicht missgünstig sein. Okay, ähm, ich ich, auch dann gehe ich jetzt. Entschuldigung, ich habe auch noch
2: äh, einen Tipp, was ich manchmal mache, wenn ich jemandem, ähm, äh, wenn ich versuche, jemandem was zu gönnen, ich stelle mir dann einfach vor, dass die Person ein Mann ist und dann denke ich, hm, ja, wird er schon verdient haben. <lacht> Um, dabei bleiben wir.
1: <lacht> Alistair, du hast vorhin äh, schon äh, das mal angedeutet, dass ihr unterschiedliche äh, Startbedingungen hattet und ihr redet auch ähm, recht häufig über, äh, über Rassismus und wie er sich auch bei euch zum Beispiel irgendwie ähm, gezeigt hat oder wie ihr da unterschiedlich miteinander umgehen müsst. Und wollt, ich wollte einfach nur fragen, wie... Ähm, wie war das? Wie war das für euch einfach? Also ich das oder Thema ich, rassismus wenn ihr da anfangen wollt. Nein, nicht dass ihr <lacht> <lacht> ja nicht nur Rassismus in der Freundschaft, sondern auch ich stelle mir auch vor, dass das vielleicht eine, einfach eine Erfahrung ist, die Maxia ja in dem Moment dann nicht macht. Und äh, ich einfach, als ich angefangen habe über Freundschaft nachzudenken, habe ich auch gemerkt, in Momenten, wo ich marginalisiert war, hatte ich immer das Gefühl, dass Freundschaften mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben zum Beispiel, für mich total wichtig mhm. waren, um zu merken, ah, ähm, ah es ist eine Erfahrung, die wir teilen können, da können wir ganz anders miteinander drüber reden zum Beispiel.
5: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, hm. zum einen stimmt es auf jeden Fall, dass natürlich ähm, da Freundschaften begrenzt sind, dass auch unsere Freundschaft da in einem Teil begrenzt ist, dass ähm, es zwar eine hohe, ein hohes Wissen und auch eine hohe Empathie gibt bei dir, Maxi, würde ich sagen, ähm, und ein hohes Verständnis, ähm, aber natürlich so dieses wirklich nachvollziehen können, dass also wie ist es ist von Rassismus betroffen zu sein, das kannst du natürlich nicht nachvollziehen. Und dafür habe ich aber, dafür gibt es, habe ich aber andere Freundschaften oder auch innerhalb von meiner Familie, wo das dann äh, möglich ist. Aber ich habe trotzdem, denke ich, auch, dass unsere Freundschaft das ausmacht, dass ähm, ähm, dass das auf jeden Fall, dass da dieses Wissen da ist, dass das, dass das etwas ist, womit ich dealen muss. Und ähm, dass da auch eine hohe Unterstützung da ist. Also sage ich mal, dass da ähm, auf jeden Fall kein Absprechen ähm, dieses Ja, aber das also übertreib jetzt mal nicht oder es ist, ist nervt doch oder das, ist das wirklich so oder bei dir ist das da, oder so ein Versuchen mir so vorzudeuten, wie, das, wie ich das eigentlich zu finden und zu bewerten habe oder so. Also, ähm, das, also ja, deshalb denke ich. Ähm, das alles, also dieses wirklich Reflektieren von, was bedeutet das, von Rassismus betroffen zu sein, die Sprache dafür zu finden und auch die eine politische Haltung dazu zu haben, die man wirklich auch in Worte fassen kann. Ähm, das ist ja erst viel später passiert, als unsere Freundschaft angefangen hat. Ja. Ne? Also mhm. das alles ist, äh, dem einen geht natürlich einfach so Lebenserfahrung voraus, wo wir auch nicht genau... Ähm, wo wir in Situationen gekommen sind, die wir auch nicht genau ähm, einordnen konnten oder wo Gefühle entstanden sind, wo die wir nicht genau einordnen konnten. Ich war, Zum Beispiel, als wir beide haben geschauspielert als äh, Kinder und ähm, ich bin irgendwann, wir waren in der gleichen Kinderschauspielagentur, ich bin irgendwann mal aus der Agentur geflogen, auch mit der offiziellen Begründung, dass es einfach keine Rollen für mich gibt. Und Maxi ist natürlich irgendwie, hat es dann weitermachen können. Und ich bin später
1: rausgekommen.
4: <lacht> <des Fluss. lacht> <eine> true story. <lacht> aber was war da die Begründung? <lacht> kein, keine Rollen über ein paar Jahre. Aber egal, ich will, finde es also, Aber sage <lacht> ich, ich nicht
5: gleich. Also ähm, genau, das heißt, äh, das war natürlich irgendwo ähm, schwierig, weißt du, dass man irgendwie dachte, so, okay, Max, ihr geht jetzt hier noch zu dem Casting, kann jetzt irgendwie noch diese Schauspielerei irgendwie... Ähm, weiter ernsthaft in Betracht ziehen und für mich ist es irgendwie jetzt gestorben oder so, keine Ahnung, es war irgendwie so ein bisschen, ähm, aber es war irgendwie auch, also wir beide wussten ja, woran das lag und fanden es auch beide irgendwie unfair, also oder ungerecht oder keine Ahnung was und gleichzeitig haben wir aber jetzt nicht aktiv gesagt, okay, wir müssen jetzt mal darüber sprechen oder so, sondern es ist irgendwie, ich weiß nicht, an vieles kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig erinnern, aber es war, ähm, ich habe manchmal das Gefühl so diese, ähm, dass wir auch zusammen quasi so dann teilweise so an diese Grenzen gestoßen sind und wo wir gemerkt haben, okay, für mich wird das anscheinend hier auf und Maxi kann ja aber so durch und kann irgendwie weitergehen. Das waren halt auch, das sind halt so Dinge, die wir irgendwie immer wieder dann so gemerkt haben oder erfahren haben und ähm, wo wir auch erst später irgendwie, glaube ich, so ein ähm, also wo wir, glaube ich, so instinktiv schon ein Verhältnis, also irgendwie schon ein Unrechtsbewusstsein für hatten, ähm, aber sehr viel später erst eine Sprache für entwickelt haben. So.
4: Ja. Und auch da ist halt, ähm, wir, ähm, ich kann das alles nur unterschreiben, was du gesagt hast, und äh, vielleicht noch ergänzen. Auch da ist wieder mal ein Tipp, den wir immer wieder, wo wir immer wieder sagen: Ja, das ist halt das Ding, dass man über all diese Sachen spricht. Also zum Beispiel, dass ähm, äh, wir sind uns diesen Dingen mittlerweile bewusster ähm, über das, was wir gelernt haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt in dieser Rückblickfolge darüber sprechen, ähm, dass ich Alice am Anfang zu oft über unterbrochen habe oder öfter unterbrochen habe, dann denken wir das natürlich auch aus einer Hörer*innenperspektive, die das vielleicht aus einer Race-Perspektive sehen. Mit, also das, das schweigen wir nicht tot, da sprechen wir drüber, so und wir können mittlerweile ähm, gewisse, ähm, also diese diese Dynamiken sind uns irgendwie klar und mir war das aber natürlich, ähm, ich habe das nicht immer alles äh, gewusst und das ist auch Arbeit, also antirassistisch sein als äh, weiße Person ist nicht etwas, was man einfach ist, dadurch, dass man, dass die beste Freundin schwarz hm. ist, sondern man muss schon auch weiterhin lernen, zuhören, wach bleiben, dabei bleiben und auch seinen eigenen Platz kennen. Also ich ähm, maße mir nicht an, ähm, zu gewissen Dingen irgendwie meine Meinung unbedingt sagen zu müssen oder so. Und ich, ich ähm, verstehe total, dass es zum Beispiel für Alice auch wichtig ist, Spaces zu haben, ähm, wo sie sich mit Leuten austauschen kann, die halt dieselben Erfahrungen machen. Und ähm, das ist dann halt nicht mein Platz. Mhm. so Und das ist genau. auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, darüber zu sprechen. so Dass das einfach klar ist, bestimmte Dinge. Das macht es einfach einfacher. Weil sonst, ähm, ich denke, manchmal denken die Leute, glaube ich, in Freundschaften ist das nicht möglich, weil diese Themen halt schwerwiegend sind und schmerzlich mhm. sein können, mhm. gewisse Dinge mhm. auszusprechen. Ähm, aber genauso mhm. schmerzlich sind so Rassismuserfahrungen, denke ich mir. Und dann muss man irgendwie ja. auch über die, die Schmerzgrenze manchmal drüber und gewisse Wahrheiten irgendwie benennen. Ja. Ja. Ich frage
1: mich ähm, irgendwie auch, wie, wie kann man eigentlich genau das, was ihr beide jetzt beschrieben habt, also diese konstante Auseinandersetzung miteinander und sich gegenseitig den Raum zu geben und auch einfach irgendwie ich nenne es jetzt mal einfach nachsichtig und großzügig sozusagen miteinander zu sein, wie wie kann man das eigentlich, weil im Endeffekt, das ist ja ein Ally sein oder solidarisch sein, ne? wie kann man dieses Gefühl von Freundschaft, von menschlicher Freundschaft ähm, irgendwie auf eine gesellschaftliche Ebene, Ebene bringen? Also generell, also auch wenn, ähm, ja irgendwie da denke ich gerade viel drüber nach, warum es uns so schwerfällt irgendwie im so mit anderen Menschen umzugehen, die wir vielleicht nicht kennen?
5: Also ich würde sagen, das ist natürlich auch, also ich glaube, ich finde es schwer, so eine allgemeine mhm. Antwort dafür zu geben. Ich glaube, ich kann ganz... Ich glaube, ich bin ganz gut in so interracial relationships, in, ob es jetzt Freundschaften oder Partnerinnenschaften sind. So, ich kann das ganz gut, aber weil ich auch, glaube ich, so eine generelle, und das fühlt sich jetzt so kitschig an, aber auch so eine, so eine Grundliebe für Menschen habe. Also, wo ich einfach so denke, so, hey, ich glaube, erstmal irgendwo in dir schlummert erstmal eine gute Person. Und vielleicht ist sie ein bisschen mehr vergraben, vielleicht nicht, vielleicht hattest du irgendwelche, Problem, aber ich ich sehe, ich versuche das jetzt erstmal zu finden und wenn ich es partout nicht finden kann, okay, dann gehe ich wieder, aber ich habe jetzt erstmal so eine, ich habe erstmal so eine ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen so meine Haltung, die ich... Äh ja,
1: ich finde das überhaupt nicht kitschig <lacht> übrigens, sondern total schön. Aber ich kann auch
5: sehr gut verstehen, wenn man sagt so, okay, nee, das ist nicht meins, weil ich habe das oft versucht und das kostet einfach zu viel Energie und es ist nicht, so bin ich nicht gestrickt und ich bin... Ich habe einfach eben, ähm, ich habe keine Geduld mehr. Es ist auch, es kann auch empowernd sein zu sagen, okay, diese, ich mache jetzt diese Handreichung nicht mehr. Weil ganz ehrlich, ist es ist überhaupt mein, gar nicht meine Aufgabe, eine mhm. Handreichung zu machen. Die anderen müssen die Handreichung machen. Also äh, deshalb strengt euch einfach mal ein bisschen mehr an. So, ciao, ich warte hier in meiner Ecke. Also, das ist, also das, ich kann das auch verstehen, dass das irgendwie, ähm, äh, dass das eine Lösung sein kann die natürlich ein bisschen härter ist, aber vielleicht ähm, auch wichtig ist für, sage ich jetzt mal, die betroffene Person. Ne? Also weil ich kann jetzt nicht, wie ein, wie man ein guter Ally sein kann, das kann Maxi besser beantworten. <lacht> aber ähm, ähm, genau. Aber ich glaube, das sind einfach so ähm, allgemeine Haltungen, die man so einnehmen kann und dass man irgendwie schauen kann. Das glaube ich. Ich habe das auch schon mal, ich hatte, ich hatte das so als Notiz, die ich immer aufgeschrieben habe, dass ich denke, Diversity of Character in Activism, und das finde ich eine wichtige Sache, mhm. dass es nicht, dass man unterschiedliche Menschen braucht. Man braucht die Menschen, die ja. Bock haben zu sagen, hey, wisst ihr was, keine Ahnung, lasst uns nochmal reden, ich habe die Geduld nochmal, ich habe nochmal Bock, ich setze mhm. mich nochmal hin, so. Ich, es gibt die Leute, die es braucht die Leute, die Druck machen und sagen, nee, so nicht, so die Uhr tickt, wenn ihr euch jetzt nicht anstrengt, dann ist es hier bald. dann hören wir damit auf, dann ist diese Konferenz, diese Verhandlung beendet mhm. und es braucht ganz viele Menschen, die dazwischen sind und ich glaube, deshalb ist es ja gut, dass wir nicht alle gleich sind, sondern dass wir alle unseren Weg finden müssen, wenn wir zumindest das gleiche Ziel vor Augen haben, so.
1: Ja. Das ist jetzt Punkt. etwas, was in einem anderen äh, äh, mit anderen Lebenserfahrungen zu tun hat. Aber ich habe das und ich schäme mich da ehrlich gesagt für, weil ich mir die ganze Zeit denke: Oh, die ganzen. Richtig Hardcore-Feministinnen mögen mich hm. alle nicht. Und das ist etwas, äh, wo ich die ganze Zeit denke, Janina, jetzt, jetzt chill doch mal, befreie dich doch mal davon. Ist doch, äh, wir alle versuchen, ein, ähm, an einer gleichberechtigten Arbeit äh, Welt zu arbeiten und äh, irgendwie Veränderungen zu bringen. Und ähm, du hast halt einen anderen Weg gewählt als äh, jetzt äh, ähm. Sehr akademische FeministInnen mhm. zum Beispiel oder so. Aber ja. ich finde diesen Punkt das mit ist aber der, etwa,
2: Sorry, diesen Punkt, äh, Alice, du hast Energie angesprochen. Ich finde, das ist auch schon so ein, so ein Startpunkt. Also, ja, einfach äh, ein Verständnis und Respekt davor zu haben, was wer wie viel Energie in Projekte reinstecken kann. Mhm. Und eben halt auch dieses, ähm, so, okay, wer
0: Wer hat jetzt Zeit, mir was zu erklären? Wer, hat, wer kann das überhaupt aufnehmen? Ja, naja, und auch einzustehen, dass man nicht dafür zuständig ist, mhm. unbedingt. Das, das meintest du auch alles so. Ich muss es dir nicht erklären. Es ist nicht mein Job, dir das... Ja, oder
5: effiziente Wege zu finden, das auch... Outsourcen oder das besser zu machen, ne? Wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben.
3: <lacht> Dann
5: kann man einfach mal sagen, so, hey, ich habe, ähm, hab ein großes Bedürfnis, dass Leute irgendwie, dass Leute Rassismus besser verstehen. Ich habe keinen Bock, das alles in Einzelgesprächen zu machen. Ich äh, gestalte das mhm. jetzt effizienter und mache Informationen zugänglich für viele Leute. Das geht ja auch.
4: Das war
1: sehr. Haha. -ha, aber das geht natürlich <lacht> auch. Also das ist natürlich auch
5: geht mit sehr viel. Ähm, Arbeit und Glück und Privilegien und aber auch eigener Arbeit einher, das auch so tun zu können. Also da spielen viele Faktoren.
1: Mhm eine Rolle.
4: Aber ähm, ich habe auch noch was, äh, was ich dazu sagen wollte, aber äh, Janina, du, dein Gedanke war noch nicht zu Ende? Ich, ich, ich so wollte neugierig. nur
1: sagen, ich, ich wollte nur sagen, Herz. Ach so, zu meinen, meinem Feministinnen. Mhm. Ja, ja, was jetzt das Ding war, wofür
4: du dich schämst. Ah, hallo, I'm waiting ähm, for the knowledge. Okay, okay. Ich habe immer, hab immer, ich
1: habe zum Beispiel, also, also Mathilde und Antonia ja, wissen das, Leute. dass ich das, das habe. Ich habe zum Beispiel die ganze Zeit so: Oh mein Gott, die Missy will nicht über uns berichten. Das heißt, ich bin keine richtige Feministin. Ähm, und das ist <lacht> etwas,
0: wie oft das schon <lacht> Thema war.
1: <lacht> <lacht> und äh, und das ist halt einfach. Und ich weiß gar nicht, wie das ist. Äh, es kommt natürlich aus dem Bedürfnis, das irgendwie richtig zu machen mhm. und dazuzugehören und wo ich aber es ist es ist so ganz komisch, dass sich das auf das zum Beispiel so projiziert und ähm ähm, und ich äh, ich aber ja auch mit vielen anderen FeministInnen zusammenarbeite, die dann äh, auch immer wieder sagen, zum Beispiel Laura Merritt ist eine, die auch zu meinen MentorInnen gehört, die zum Beispiel sagt, ist es ist wichtig, dass es viele Feminismen äh, gibt. Mhm. Das ist mir nur gerade eingefallen, als er das irgendwie meinte, the diversity of character in activism. Irgendwie wo ich mir dachte, ja, ja, naja, trotzdem
4: möchte ich gut. manchmal. Ja. Das ist ein, ein ja. äh, super gutes Mer ja. Merkding, Ach so, sorry.
0: Und die Missy entscheidet halt nicht, wer feministisch ist. Also ich finde, das müssen wir hier noch <lacht> Bei
5: einigen muss man ja aber auch sagen, Nein. wirklich
0: nicht? Doch,
5: doch leider ja. Nein. <lacht> ja.
0: Scheiße! Nein,
5: aber ich meine, die Sache ist ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, wir sagen alle, ja, wir wollen alle das Gleiche, aber so, wie so richtig wissen, wo wir hier, was wir genau vor uns haben, wo wir genau hin wollen, wie das genau aussieht, wenn es vollbracht ist, das mhm. ähm, wissen wir dann auch nicht so genannt. Also da, da werden ja immer mehr Fragen aufkommen. Wir denken, das, deshalb gibt es ja, deshalb spricht man ja auch immer von den Wellen des Feminismus, weil man denkt, okay, wir mhm. haben jetzt eine bestimmte Fragestellung, daran arbeiten wir, okay, we figured it out. Und oh, wir sehen, scheiße, dahinter verbergen sich noch ganz viele <lacht> <Yeah>. andere <lacht> Fragen. Surprise!
3: So, ne das hört einfach
5: nicht auf. Das sind einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr Dinge, die es mhm. aufzuarbeiten gilt. Und ähm, ja, deshalb ähm, schätze ich mal, es, ja, äh, kann man auch nicht sagen, okay, das ist jetzt so das Ultimo und wir wissen es genau und wir setzen die Standards und deshalb äh, müssen wir alle das genauso machen, wie XY das vorgibt.
1: Oh, lieber liebe Alice Schwarzer, ich habe wirklich wirklich super gerne mit dir an der zweiten am zweiten Welle Feminismus gearbeitet, aber mhm, mh. äh, aber ich habe jetzt, es sind all diese anderen Fragen jetzt aufgetaucht und ich bin echt erschöpft. Ich glaube, ich ähm, ich gehe jetzt hiermit in Rente. in bin Aktivistin in Rente. Welche, welche anderen Fragen? Naja, also ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt daran ähm, gearbeitet, ähm, äh, äh, dass, dass Frauen auch arbeiten gehen können sollten. Mhm. Ja, und dass wir, dass wir dafür ähnlich eh bezahlt werden. Und dann kam dann aber die gleich, gleich als nächstes die Frage, ja, aber wer kümmert sich dann um die Kinder? Und ich dachte immer, pff, das klingt ja auch super anstrengend, Als müssten wir da super viel Arbeit reinstecken.
2: Also wer, wer hat die Frage gestellt? Also. Die Ursula hat die Frage gestellt. Okay. Also ich finde, ähm, ja, ich hallo, da, ich bin Ursula. Ich würde da generell nochmal ansetzen. Ähm, also das war jetzt nicht so
0: gedacht, dass hier jeder ankommen kann und Fragen stellen. Also, ja, weil dann werden wir ja wirklich halt nie fertig. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir nie fertig werden. Es ja. ist so, ach, oh, so, oh, Feminismus. Es ist so, wir oh, haben so okay. viele also, Fragen, die noch kommen. Also die gute hey. Nachricht
2: ist, ähm ich habe hab mir das schon überlegt und ich finde, wir haben Feminismus jetzt äh, äh, definiert. Also, ich, alles Schwarze, habe Feminismus definiert. Und ähm, die gute Nachricht ist, ähm, ich glaube, das bleibt jetzt so für immer. Und wenn ah. das nicht so bleibt, dann äh, weiß ich nicht, dann kann ich ja gleich äh, äh, für die Bildzeitung schreiben. <lacht> also, alles Schwarze für die Bildzeitung schreiben.
0: Also. Also, das Niemals. Würde nie passieren. Uh, ja, aber trotzdem ich bin oh. ich bin einfach müde, wisst ihr so? Yeah. es ist so ugh, und dann ganze kann man das Plakat malen und ich will Gott. nicht am
1: Sonntag schon wieder auf eine Demo müssen
0: ja und es ist so ugh, vielleicht ja, vielleicht müssen wir einfach sagen, so Feminismus ist ausruhen, ist einfach so genug ja, zum Beispiel, neulich hat mich mein Mann gefragt, ob ich jetzt auch meine
1: auch ein eigenes Konto führen möchte. Irgendwie, damit er meine Sachen nicht mehr unterschreiben muss. Und dann mache ich so, was, ich muss jetzt auch meine Checks selbst unterschreiben?
0: Ach. Och. Und wisst ihr was? Stifte sind zu groß für unsere zierlichen Hände. Wie sollen wir einen Check unterschreiben können? Ich mein meine Hände sind nicht dafür gebaut. Ähm, okay, jetzt sind wir wirklich ein bisschen vom Thema Feminismus abgekommen, aber oder? <lacht> Alice Schwarzer, kannst du uns kleine Stifte besorgen? <lacht>
1: <Okay>. <lacht> äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, dass äh, dank Alice Schwarzer wir aber auch ein ganz schönes Stück weiter sind.
2: <lacht> ja, ähm, danke. Äh, äh, ja, äh, also ja, okay. aber auch also. Ja, aber okay.
4: nein, jetzt gerade muss man <lacht> genau. echt mal gerade sagen, seit sie dem Feminismus seit vielen Jahren wirklich nur noch einen Bärendienst und ähm, ja. ja. Also äh, äh, für,
5: dank Adi Schwarze sind wir auch ähm, gleichzeitig leider nicht ein ganzes Stück weiter. Also so das ist halt ja. so die Sache, ähm, dass man das Sie auch da steht und jetzt irgendwie eben, wie ihr ja so, sehr schön glaube, in eurer Szene dargestellt habt, <lacht> äh, sehr schön ähm, äh, da steht und irgendwie den, den Zug sozusagen aufhält und man denkt so, ja.
2: what you doing? Ich glaube, das Problem ist nämlich, alles Schwarzer ist nicht weiter. Ja, ja, genau.
5: Ja, also genau. Wir, wir sind weiter, aber
2: alles Schwarzer hat das nicht. Also, ja. Da, also ja. aber ja, Theorie, also vielen Dank an die 70er Jahre alles. Vater. Also, die Sache
5: ist halt, <lacht> naja, also eben, aber das ist halt irgendwie die Sache, ist wahrscheinlich, hat sie damals, ist ja auch nicht so, als ob sie wahrscheinlich damals ähm, die Haltungen, die sie jetzt hat, einfach nicht hatte und die jetzt entwickelt hat, sondern sie waren einfach in dem Moment, kamen diese Fragen ja. überhaupt noch gar nicht auf. Genau, also wahrscheinlich, meine, Ali, weiß, Ali Schwarzer, ja. wahrscheinlich schon immer in der Hinsicht, keiner wird. Blöde Person? Ich versuche... Ähm, so, so langsam diplomatisch. Aber,
2: ähm, aber
5: es war halt in dem Moment, äh, kam diese Frage gar nicht auf. Und deshalb, ähm, aber während Ali Schwarzer da war, in den 70er Jahren, waren auch schon andere Feministinnen da, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, die diese Dinge aber mm. vielleicht auch schon diskutiert und yeah. auf dem Schirm hatten. Also mm. man darf jetzt auch nicht, ähm, das ist auch mal so ein bisschen schwierig, dass man okay. denkt, ja, okay, manche Fragen sind jetzt präsent, aber wir sind jetzt nicht so die Ersten, die diese Fragen stellen, sondern äh, ja. manche Dinge ähm, wurden auch schon sehr früh schon vorher gestellt. Ähm, Voll. Und ich, ach so, nee, sorry. Ich, alles gut. Ich, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man meinen Rant jetzt, <lacht> und nee, ich, ich äh,
4: will den eigentlich nur aber weiterführen, weil ich bin schon, ich finde schon, dass es echt auch, es ist ein blöder, ein blöder Überbleibsel, weil, ähm, oder nicht Überbleibsel, aber was, was mich halt oft so beschäftigt ist, und eigentlich ist das das, was du gesagt hast, Alice, in der nutshell, ist halt so dieses, sie wollte wahrscheinlich wirklich damals schon, sich selbst und die Frauen die so sind wie sie befreien ja. und danach hört es auf so also ja. it, it never was intersectional also das ist halt so das mhm. Ding und ähm, ich glaube dass also mich persönlich regt das total auf weil ich echt manchmal merke so dieser Feminismus dem wir ja so viel zu verdanken haben und ja das ist super so toll genau das den irgendwie meine Mutter und so mitbekommen hat. Und was ich dann so höre, wie sich meine Arbeitskolleginnen aus der Generation von unseren Müttern irgendwie unterhalten, merke ich manchmal so, wow, das ist Das ist gar nicht so feministisch, was ihr immer alle so erzählt. Also so feministisch seid ihr alle halt einfach gar nicht, sondern es ist immer noch ein super krass individualer Kampf. So. Also wie die zum Teil, die Frauen dann aus dieser Generation, die alle diesen Feminismus ja angeblich irgendwie mitgemacht haben oder eben nicht mitgemacht haben, aber wie auch immer übereinander sprechen, ist auf jeden Fall von irgendwie... Auch wirklicher intersektionaler Unterstützung für Frauen jeglicher Herkunft ähm, und ähm, ja, jeglicher sozialer ja. Position was auch immer, es ist wahnsinnig weit entfernt und war es auch ja, schon immer also, so. Ich ja. weiß nicht, ob mein Punkt klar geworden ist, aber ich stoß da irgendwie sehr oft dran, wenn ich so äh, Gespräche von Frauen aus dieser Generation mit anhöre, wo ich eigentlich denken würde, dass die feministisch sind ja. und feministisch denken, aber dieser Feminismus, der hat doch sehr lückenhaft auf irgendeine Art oder ja, da ist auf, auf jeden Fall noch viel zu auf tun. Jeden
1: auf jeden Fall, und es fühlt sich dann wirklich oft so an wie, ähm, wie nennt man das, äh, ähm, so Supermarktreligiosität, oder wisst ihr, was ich meine? Oder man, das nimmt sich gibt das, so
4: Begriff, man nimmt sich das, man was nimmt man sich möchte das, man nimmt das, das was lässt man man lässt, den, den Rest,
1: der zu anstrengend ist, den lässt man liegen, ja. und wenn es irgendwie um andere geht und so. Aber ja, und dann geht es dann vielleicht nur darum, ich möchte, dass jemand meine Kinder betreut. Und dann hört man nicht weiter auf oder so. Oder ja. ich
4: möchte meinen Mädelsabend haben. Ich und dann möchte die Pille für ja. mich zugänglich haben für mich und meine Freundinnen und Frauen, die so ja, ähnlich ja. sind wie wir. Und, und das so. ist ja auch ja, gut, wenn man auch sagt, dieser sagt, Punkt so. Ähm,
2: ja. Ja, ja ja. Was auch heute, was ich heute noch höre, teilweise so die so. Ja, ja und In den, in den 50ern ähm, gab es ja nur Hausfrauen. Und so, nee, also Frauen. Es gab schon immer Frauen, die einfach fucking arbeiten mussten. So, ja. was ist das für ein.
0: Naja, es ist halt, es ist, es ist viel schwieriger, äh, Klassensysteme im Feminismus mitzuanalysieren und nicht so zu tun, als ob es, als ob es sie nicht gäbe. Es, mhm. ist, es ist einfach so comfortable feminist. Ja, wenn so wir so, alle der, der die gleichen
2: Erfahrungen haben, dann wissen wir alle ganz genau, wo wir dran arbeiten müssen und, ähm, ja. Ja, wenn es nicht passt, dann wird es passend gemacht und dann blendet man einfach die 90 Prozent der Bevölkerung aus, die andere Erfahrungen machen. Ja,
5: Und ähm, deshalb, also ich meine, das Problem ist das, oder was ja die, das Tragische daran ist, dass gerade, weil diese Art von, den wir immer noch als diesen Ali-Schwarzer-Feminismus sehen, der der Grund, warum der auch so erfolgreich war, war eben auch, weil er einfach bestimmte Dinge... Ausgeblendet hat. Und weil er dann einfach gesagt hat, so, guck ja. mal, eben, einfach so ganz viele ähm, Leute, die auch ähm, unter dem patriarchalen System leiden, einfach so unter, also zurückgelassen hat und einfach gesagt hat, so, komm, so, white cis women first, so, die irgendwie noch ein bisschen, ähm, die. Ich nehme mal halt die mit, die ich genau, verstehe so und die anderen lasse ich einfach an der
3: Seite. So, und das ist
5: halt, ähm, ich weiß nicht, ich hatte, ich war ähm, im Zuge dieser ganzen Lesereise und so war ich ähm, auf einem Podium, habe ich mich wiedergefunden, mit eben ähm, die, mit Frauen, die halt genau ganz typisch diese Art von Feminismus vertreten haben. Und das war für mich, ähm, ich war irgendwie darauf nicht vorbereitet, weil ich manchmal vergesse, dass das halt dass das, das ist halt Frauen die <lacht> ja. sich halt feministinnen nennen, aber die auch sowas sagen ja. wie Transgender Hype, dass das halt, dass es solche mhm. Leute gibt, die das irgendwie die halt sagen, dass also dass unsere Anliegen waren sehr äh, wichtig, aber alles andere ist halt einfach nur mhm. Quatsch, ist so pubertäres Gelaber. Ich war mhm. so schockiert und es hat mich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie auseinandergebracht genommen, so in der Hinsicht, dass ich irgendwie dachte, was, de, weil ich dann einfach gar nicht, weil ich eben diese ganzen Gefühle von so, hä, hey, ich dachte, wir sind, ich dachte, wir sind Allies, hä, hey, was? Und jetzt irgendwie seid ihr aber gar nicht, also das, das hat mich in dem Moment ähm, auch irgendwie so überfordert, weil, weil ich das dann auch so gemein, also was heißt gemein, aber ich finde das dann auch eben so trügerisch, dass das alles in diesem Mantel von Feminismus kommt ja. und man denkt so, Hey, ich muss, soll, muss ich mich jetzt, soll ich jetzt hier ernsthaft auf einem feministischen Panel muss ich jetzt irgendwie verteidigen, dass Transsein kein Hype ist? What? So, also das ist so eine hm, ja,
2: <lacht> ja, ja, da also, ist jetzt. Da kann und ich muss ja, mich jetzt den ja, anderen Feministinnen auf meine Vagina reduzieren yes. lassen? Ich war auch so. Ja. Ich weiß nicht.
5: Ja, ja dann fehlen mir viel eher die Worte, äh, weil ich ja.
1: Also ich es ist halt irgendwie, du hast das eben schon gemeint, dieses Trügerische, ne? Es ist halt einfach, wenn du aus den eigenen Reihen eigentlich äh, dir so in den Rücken gefallen wird. Weil das passiert ja in dem Moment irgendwie, ja. ne? Das irgendwie nicht den Schritt zu machen, zu sagen, hier ist etwas, da habe ich keine Ahnung, aber es, es gehört dazu. Hm. Fertig. Also das ich, ich merke das ja auch immer wieder, wo ich mir denke, aber tu, wir haben Können wir uns nicht irgendwie so ein bisschen auf eine Basis einigen und wir müssen das jetzt auch nicht diskutieren. Ich muss dir jetzt auch nicht verkaufen, warum ich auch dazu gehöre und, und so. ja Aber also. es, ist,
4: es scheint, es ist super schwer und man merkt, man muss ja selber immer auch wieder bei sich selber dann gucken, weil ähm, nicht im Sinne von, ähm, naja, oder doch schon. Zum Beispiel, wir haben jetzt die letzte Folge über ähm, Frauen und Finanzen geredet und dann, wollte ich danach eine Story machen und ähm, verschiedene Seiten und Blogs und ähm, Beraterinnen, äh, Kollektive teilen, die eben über Frauen und Finanzen reden und so. Und natürlich muss ich dann gucken, ich konnte die nicht alle aufs Detail prüfen, aber ich muss dann dazu schreiben, ich habe das nicht alles auf de aufs Detail geprüft und ich kann nicht auf jeder Seite gucken, wie sieht denn ähm, deren Zusammensetzung aus? Sind da auch nicht mhm. weiße Frauen dabei? Sind da auch keine Cis-Frauen dabei? Ist das alles hella white? Ja, most of the time it is. <lacht> und das muss man natürlich, in dem Moment kann man dann nicht immer, das ist ja das, das, was auch nervt, also wo man manchmal denkt, scheiße, ich kann jetzt nicht immer uneingeschränkt dann sagen, ja, es ist alles super, steht Empowerment drauf. Muss Empowerment drin sein, steht ja drauf. Muss Empowerment drin sein hier. Und,
0: aber dann ist trotzdem Klaus Rüdiger ja, genau, da meistens
4: so. oben der Chef und sagt, hier, ich mach auch noch Kondome, hier, guck mal. Wo ist die äh, EU-Richtlinie, oh, die garantiert, oh, ey, über diese
1: Kondommenschen äh, haben sich, ja, ja weißt du so? oh, Habe ich mich über die aufgeregt.
4: Naja, mhm. aber das Ding ist halt wirklich, dann hat, dann hat man halt sofort das, die Sache, wo man eigentlich halt sofort sieht, okay, ich Teil jetzt hier ihr Blogs und die sind wahrscheinlich 90 Prozent oder noch mehr sind es äh, mhm. von weißen Menschen oder äh, Cis-Menschen und zum Teil eben auch noch der oberste Boss dann wieder äh, männlich und so. Also es ist dann wirklich äh, sehr, sehr schwierig und da merkt man, dass das nicht so einfach ist, selbst wenn man sich einig ist,
3: mhm. dann auch
4: die Angebote anzupassen und zu finden und genügend Leute zu inkludieren, weil das wirklich noch mal einen größeren, größeren Schritt Arbeit und Aufwand bedeutet und wenn das müssten alle wirklich mitdenken, bevor sie ähm, oder beziehungsweise zumindest dazu schreiben, dass man sagt: Prüft das, äh, ist das was für euch? Inkludieren die euch überhaupt? Oder ja. also guckt euch die 20 Blogs, die ich empfohlen habe, genau an. So wo, wo ist es denn möglich, dass ihr auch was genau für euch findet sozusagen? Ich glaube, Punkt ist klar geworden. Aber da war es ja. irgendwie ja, deutlich, ich, ja. wie schwierig das ist. Dann auch das Ja, du hast Anrufe ja recht. Finden, aber manchmal wünsche ich bleibt.
1: mir. Manchmal wünschte ich mir, es wäre nicht so schwer. So manchmal ich könnten wir nicht, weil der der ein, ah, weil ich mir denke, wir haben das ja noch so viel für das wir irgendwie kämpfen
5: müssen. Yeah. Ja, ja, so take so mach's dir bequem in der Unbequemlichkeit. Also das war <lacht> hey, Nein, aber nice. das war auch ich also will dich damit nicht vergleichen, aber bei diesem benannten Podium, wo Leute dann auch sich sehr äh, problematisch geäußert haben, weil sie dachten, it's a safe space for problematic anscheinend, ähm, haben, die, haben die... Also
0: die äh, einfach, Wir nennen das ein Comedy-Open-Mic, aber danke. Naja, aber da meinte
5: sie so, da meinte eine aus Möglichkeit. und ich bin ja in irgendeiner Form, muss ich leider auch sagen, bin ich ja manchmal so ganz froh, denn ähm, das auch so mitzubekommen, weil so viele Leute so viel Angst haben, vor, vor mir irgendwas Falsches zu sagen, dass ich so deren richtigen Gedanken gar nicht so richtig mitbekomme, da bin ich manchmal froh, wenn ich so ein Zeit halt bekommen und denke so, aha, so denkst du also, also, das sagst du also. Und da war so einer so, ja, also, ähm, wir sind jetzt, ähm ich wohne in einem Haus, das ist ganz divers. Wir haben da, äh, da lebt ähm, ein, ein Türke, ein ähm, Araber. Wir haben auch einen Schwulen in unserem Haus. Also ich, ich, ich zitiere, paraphrasiere, aber war, sie hat es so mhm. gesagt. Auf jeden Fall war mhm. sie so, okay, alles ist super diverse. Und sie findet es auch so mega anstrengend, so normal zu sein. Und sie findet es so mega anstrengend, dass sie immer auf so viele Leute achten muss. Und sie wünschte sich manchmal, dass sie das nicht machen muss. Und dann habe ich so gedacht, ich so, ja, aber für wen ist es denn nicht anstrengend? Also, wer ist denn ausgenommen von diesem von dieser Anstrengung? Es ist ja für alle anstrengend. So, wir sind alle, wir finden es alle anstrengend. Ich finde es auch anstrengend. Der Türke findet es auch anstrengend, der Schwule findet es auch anstrengend. So, es ist halt einfach, ja. wir, wir alle finden es anstrengend, aufeinander zu achten. Und für alle wäre es natürlich leichter, wenn alle einfach so, wenn man davon ausgehen könnte, dass ähm, dass alle mehr oder weniger in der gleichen Bubble sind. Aber das ist halt nicht
2: Aber das, das ist so wie. Das <lacht> ich finde das, so, <lacht> <lacht> ja, so, find das so anstrengend, wenn der Bus so voll ist, dann muss ich aufpassen, dass ich keinem auf den Fuß trete. Also. <lacht> What? <lacht>
1: um, hallo, ähm, mein Name ist Barbara. Ähm, und ich bin anstrengend. Hallo Barbara. Vielen, vielen Dank, dass ich heute in dieser Selbsthilfegruppe mit euch darüber reden kann. Ähm, ich, ähm, ich war neulich im Supermarkt und statt, statt die anderthalb Meter einzuhalten und zu warten, bis die Person vor mir ihre Paprika ausgesucht hat, bin ich einfach direkt an ihr vorbeigegangen, ohne darauf zu achten, dass ich vielleicht ähm, Viren übertragen könnte. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich auch wirklich gut gefühlt, dass ich einfach meine Tomate raussuchen könnte.
0: Hallo Barbara, schön, dass du bei uns bist. Ähm, äh, ich bin äh, Cordula äh, und ich bin anstrengend. Äh, also ich habe... Ähm, super problematische Meinungen äh, über jeder, der nicht so ist wie ich äh, und ähm, ich poste sie auch auf Facebook und äh, Twitter und Reddit und Instagram und Tumblr, äh, weil ich finde, dass meine Meinungen äh, einfach perfekt sind. Ähm, ja, ja. Äh.
2: Ja, hallo, ähm, mein Name ist äh, äh, Carla, ähm, also in der Wohnung gegenüber ähm, sind jetzt zwei Lesben eingezogen und ähm, ja, ich habe jetzt gefragt, wer da der Mann in der Beziehung ist und ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen. Das finde ich sehr schwierig, damit umzugehen. Also ich frage auch.
1: Ist jeden... das, wie du deiner Nachbarin jetzt gerade gesagt hast, dass diese Frage vollkommen unverschämt war?
0: <lacht> ja, ich war gerade. Also ich, ich, ich unterbreche die Szene, um zu fragen: Hat euch das jemand gefragt? <lacht> Nein, tatsächlich, äh, ähm, tatsächlich wohnen
2: wir in einem ähm, extrem diversen Haus. Ähm, wir sind tatsächlich. Ähm, wir sind tatsächlich leider nur eins von ähm, drei queeren Paaren, die hier wohnen, äh, was sehr anstrengend ist, weil ich ähm, fühle mich jetzt nicht, nicht sehr besonders dadurch. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. nee, ich war ein bisschen sauer nee, auf aber mich. aber Antonia, dass ich... wer ist der Mann in eurer Beziehung? <lacht> <lacht> Wir wissen
1: auf jeden Fall, wer der Vater bei euch in der Beziehung ist. Cliffy behauptet immer, dass sie der Vater in der Beziehung ist. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
1: äh, aber du Yay. wolltest auch der Vater sein, ne? aber <lacht> äh, nee, ich, ich war tatsächlich oh. ein bisschen... Ich, ich war, Bin
2: ich da jetzt in einen
1: Beziehungsbeef reingetreten, aus dem ich mich hätte raushalten <lacht> nee, sollen?
2: es klingt auf Deutsch einfach, äh, ähm, einfach sehr, sehr, sehr weird, weil wir sagen, sie ist halt so ein Dad. Sie ist halt so... Ähm, also, also sie ist die, die die Regale baut in der Beziehung. Ähm. Ich glaube, und das, jetzt, das ist mm. äh, inherently männlich. Nee, aber sie macht das, auf so eine, sie macht das halt auf so eine Dad-Art und Weise, wo sie sagt, so, uff, ich muss jetzt erstmal hier, äh, ich hole mal den Toys schon. <lacht> ähm, anyway, <lacht> ich war so ein bisschen sauer auf mich selber, weil mir ähm, tatsächlich kein in dem Moment kein Klischee aus meinem Leben eingefallen ist, weil ich wurde tatsächlich noch nicht gefragt, wer der Mann in der Beziehung ist. Hey. Von daher. Look at progress. Tut mir leid.
0: Leid. <lacht> <lacht> nice. Nee, ich, ähm, aber hey, Antonia, wurdest du schon mal für deine, äh, für die, deine Körperbehaarung von einem Mann auf der Straße angeschrieben? Nein.
2: <lacht> äh, das, die das, Und mir ist nur so eingefallen, das war zu komplett, das einzubauen, aber. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber gerade die letzten ein, zwei Jahre habe ich mir extrem oft von Leuten äh, unaufgefordert äh, sagen lassen, dass es eigentlich fast keine Homophobie gegen Lesben gibt. Und in mhm. der Grund, warum ich ähm, warum ich wenig Homophobie in Neukölln erfahre, ähm, ist, weil die ganzen Türken ja nur die Schwulen hassen. Was auch so ein Punkt ist, wo ich mal, so... Ähm, wow. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich da... War das eine Anlang. Liste, die du abgehakt hast? So Lesben, Türken, Schwule. Oh. Ja, das ist so, so wie so
1: eine To-Do-Liste. Hm. Wen muss ich heute alles noch beleidigen? Vor allen Dingen so, wie? wie so Dann kann man
5: auch einfach nur sagen, okay, ich, ich kann darauf nicht antworten, weil es ist einfach zu viel ist. Falsch ja. mit dieser, mit dieser ja. Aussage, ich weiß gar nicht. Ja.
1: Ja. ja, aber auch in dem Punkt, ne auch gut zu sagen das muss ich, muss ich nicht. Ne? Ich, ich, ja. ich sage jetzt Tschüss und dann drehe ich mich um und bin weg.
2: Also, <lacht> also, ja, wo auch ich, dieser Punkt ist, so ähm, einem, es gibt einfach äh, Momente, da kann man irgendwo ansetzen und es gibt Momente, da sagt man so mm -hmm.
4: Genau, das würde ich auch sagen. Also das war bei der Einstiegsfrage ja auch so dieses, ich höre ganz oft so gerade in diesen, in Anführungsstrichen, so ein bisschen Woke-Bubbles dann oft so Leute, die dann sagen Wow, das war ein cooler an, Anführungsstrich. <lacht> ähm, die wow. äh, so Leute, die so sagen, ähm, ja, wo fängt man denn an, ähm, ja, auch auf die Leute zuzugehen? Und wir hatten ja jetzt auch oft Handreichung, wenn die Leute, wenn man die erstmal nicht so nett findet und wenn die das noch nicht verstehen und so. Und ich bin ja wirklich so, dass ich finde, man kann das mal probieren aber man kann auch einen decent äh, minimalen Einsatz der anderen Seite erwarten. Also wenn die andere Seite gar nicht anfängt, den Leuten zuzuhören und mal überhaupt darauf zu hören, was jetzt ähm, die betroffenen Personen sagen und da einfach nur immer wieder dagegen hält und nur immer wieder die gleichen dummen Fragen stellt, dann ist auch Schluss. Also es gibt auch dieses, äh, wir, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, Alice, so the, the end of empathy, ne? dass man einfach sagt, mhm. so mit wem muss ich denn jetzt Empathie empfinden? für die? Also mhm. das ist ja schon so tief, so dieses, die Ängste von wem. Ja. Und genau wie du gesagt hast, Alice, das ist ja genauso, an, ist es für alle anstrengend. Also ähm, es muss ein Mindestmaß an Bereitschaft sein, sich überhaupt mit der Problematik und den, den Themen und den Antworten, die, die kommen, zu beschäftigen. Und, auch diese, ja. und wenn das nicht da ist, dann ist auch, ist auch bald Schluss. Also sorry, ich kann es dir halt irgendwie mal andeuten und dir einen Artikel oder ein Buch empfehlen und versuchen, dich zu irgendwie anzustupsen, selber zu denken und wenn du nicht dazu bereit bist, dann ist auch, also muss ich mich nicht weiter um dich bemühen. Irgendwann. Es gibt
5: auch, also es hat ja auch Margarete Stokowski das mal in ihrer Kolumne so geschrieben, so simpel, dass man sich aber manchmal wieder daran erinnern muss, dieses so mhm. es gibt bei Rassismus, bei Queerphobie, bei Queerfeindlichkeit, bei bestimmten Dingen, gibt es keine Mitte, Du kannst nicht einfach sagen, wir treffen uns hier in der Mitte und ich mache hier einen Kompromiss, um dich besser zu verstehen, damit du dir damit du dich äh, besser fühlst. So, nein, gibt es nicht. so das, äh, Und äh, wir müssen uns auch gar nicht in der Mitte treffen, weil äh, das Gesetz ist auf meiner Seite. Also von daher äh, ist es... Äh, und selbst wenn es das
4: nicht ist, weil. Ja, äh, wollte ich auch halt ja, gerne genau. so nicht ja für
0: dich wäre. Ja, sowieso. Aber trotzdem. <lacht> wo, wo treffen wir uns zwischen, äh, zwischen du willst die töten genau, und alle Existenz absprechen? Ja. Und, ja. Du, so ja. du darfst ja. irgendwo <lacht> <im> verhauen
2: oder? <lacht> du darfst ja. so ein bisschen in Sicherheit ja. leben und dich so halb frei entfalten. Ja, genau. So, dass es ja. mich halt nicht. Ja. ja. Persönlich, aber sonst. Und
4: bitte nicht jedem ja. deine Sexualität immer auf die Nase binden, weil es <lacht> ist ja immer, sind ja immer die Leute es ist so nervig. Also, like,
1: ja. ja also ich, äh, wir sind eigentlich, Leute, ich liebe es und ich könnte mit euch noch ewig weiterreden, äh, aber wir haben jetzt schon zwei Stunden ich aufgezeichnet. Auf <lacht> ich sag, wir sind, Leute hunger. <lacht> <Oma, Oma. lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, für mich, für mich ist es einfach, ich keine Ahnung, ich versuche es jedes Mal aufs Neue irgendwie neu einzuordnen. Ich habe viele Freundinnen, die oft das erste Mal mit Feminismus in Kontakt kommen. Irgendwie. Und wenn ich mir die Mühe gebe, mit ihnen drüber zu reden und sie merken, dass das etwas ist, was mich persönlich betrifft, auch ein besseres Verständnis dafür entwickeln zu können. Äh, irgendwie, dann das hilft ihnen irgendwie. Aber manchmal denke ich mir auch, ich habe jetzt auch schon acht Stunden gearbeitet heute. Ich möchte mich jetzt auch nicht drei Stunden damit beschäftigen, dass, es, dass du verstehst, was das Problem ist. Mhm. Ähm, aber eigentlich wollte ich eine letzte Frage noch stellen an euch beide. Ähm, wo sieht ihr eure Freundschaft, wenn ihr beide 80 ja. seid? Oh.
4: Ich hoffe, hoffe, wir dürfen so lange leben und ähm, dass die Welt noch belebbar ist. Und ähm, wenn, wir, wenn uns dieses Glück gegönnt sein sollte, ähm, dann könnte das eigentlich fast so sein wie Boah, jetzt. Boah, ich
5: sehe uns auf jeden <lacht> Fall, also genau, sagen wir mal, wir haben noch die ganzen anderen Probleme, die sehr wahrscheinlich dann da sein werden einfach mal so überleben. beiseite geschoben, sehe ich uns auf jeden Fall uns richtig einfach noch mehr als jetzt gönnen. richtig gönnen. Wir werden einfach immer ja. uns irgendwelche Kleinen mit unseren sehr langsam durch die Straßen bewegen und uns einfach einen Kuchen gönnen, und danach ein Eis, und danach ein Käffchen, und danach ein Sektchen, und danach das. Cherry. Also, ja. ich glaube, wenn wir wirklich nichts ja. mehr zu tun haben in der Hinsicht, und wir sagen, okay, wir sind mehr oder weniger, können jetzt so ein bisschen chillen, dann sehe ich uns auf jeden oh. Fall Highlife machen.
4: Ich würde es lieben. Das ist Perfekt. Ich würde es lieben. Ja. Ich habe mir es gerade vorgestellt und dachte so, warum kann es nicht jetzt schon so sein? Ach ja, Kapitalismus. <lacht> Kapitalismus oh, und Energie. Klimawandel und Corona. Okay, ja. fuck. <lacht> Mathilde, when in doubt, ist es ist der Kapitalismus. Ja. Deswegen habe ich es auch Tiddy, einfach Tiddy, rausgeschossen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ich habe es einfach geschlagen.
0: Das ist immer das Problem. Äh, Tilly, Toni, wo seht ihr uns? Ich glaube, wir kaufen äh, so ein riesengroßes Anwesen äh, irgendwo an einem See und wir sind so super... Ach nee, wir sind 80. Egal, und dann gehen wir so <lacht> und, äh, äh, oh Gott, hier fallen Bilder, und äh, dann äh, sind wir... Äh, über Weihnachten oder andere. Äh, wir erfinden unsere eigenen Holidays und verbringen sie dort zusammen. Und wir sagen immer noch, irgendwann mal machen wir den Keller fertig. <lacht> Aber wir haben es noch <lacht> nicht gemacht. Und wir werden es nicht machen.
2: Nee. Oh, das mag ich.
0: Ja. ich, ich mag und dann trinken wir auch Sektchen, oder? So viel Sekt. <lacht> <lacht> Aber das, das, wird, das wird mit dem Diabetes schwierig sein. Also vielleicht ja. was anderes. Vodka? Gleich zum Wodka rüber. Zuckerfreien Sekt.
4: Podcast? <lacht> Wird noch gepodcast? Ah, oh, so krass,
0: ey. Ja,
1: werdet ihr noch podcasten?
0: Hallo, Wenn Sie das noch
1: zu hören. Werden. Ach, selbst wenn es niemand hört. <lacht> ich glaube, mir wäre es auch, ich glaube, mir auch <lacht> egal, wenn keiner zuhören würde und wir nur für uns aufzeichnen ja. und das Mikro so ganz zittrig halten. Und dann, ich, ich glaube, ich werde je älter ich werde, desto schlüpfriger werde ich auf jeden Fall. Und dann werde ich bestimmt, wenn wir Pfleger haben, auch absolut. Äh, ähm, also ich möchte nicht sagen sexuell übergriffig, aber auf jeden Fall äh, sehr viele Sprüche klopfen. Das, das sehe ich leider auf mich zukommen.
2: Das ist so, so, solange du das in der äh, ähm, in der Stellenanzeige offen äh, ähm, ja, benennst, dann äh, ich, ich mag ja. das, dass wir, ähm, dass wir in, in euren Vorstellungen auf jeden Fall extrem viel Geld haben werden, wenn wir alt sind. Ich bin gespannt, wo das
0: herkommt, äh, aber ich freue mich drauf. Gibt es nicht so einen Punkt, wenn man ab einem bestimmten Alter wird, dann hat man einfach Geld? Ich dachte, das passiert? passiert. Ja, ja das, das,
5: das, das wird passieren, keine Sorge.
0: Ja, okay. ja. Okay. 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 Also
1: mal.
0: okay. Okay. Und wenn einer von
1: uns reich heiraten muss und dann, und dann stirbt der Mann und dann Erbst du alles und dann kaufst du das alles für uns. Irgendwie werden wir das okay. Glück wir machen dann Schnick-Schnack-Schnuck
2: noch und schauen, wer den reichen Mann heiraten muss.
1: Ja. <lacht> Oder Frau. Ähm, Alice und Maxi, vielen vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Das war. Da äh, und es hat so viel Spaß gemacht yeah. mit euch. Das war sehr ähm, schön. Äh, genau. Wollt ihr noch irgendwas äh, promoten? Hm? Nö. Nö. Nee, dein, dein Buch ist ja schon bestseller. Dann brauchen wir noch nichts nochmal mal weiterverkaufen. <lacht> Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch Dankeschön. übrigens. Das ist mega cool. Danke, danke.
4: <lacht> Nö, Feuer und Brot. Feuer und
5: Brot, wenn ihr Bock habt. Und ähm, genau.
4: What Follow us on Instagram. <lacht> <lacht> wir äh, schicken euch dann die Spuren. Ne? Ich muss ja. gleich sagen, was, was noch. Nö, aber wir haben nichts ja. mehr. Wir sind free. Ja. Super.
1: Dann äh, ich schicke euch meine E-Mail-Adresse ähm, und äh, Mathilde, Antonia wird
0: irgendwas. Ah, ihr könnt mir auf Insta folgen <lacht> äh, für coolen Content äh, at Keizer, K E I Z E R. Äh, der, das wird eine Enttäuschung sein, aber ich finde ihn cool. Äh, ansonsten ich habe einen anderen Podcast, der heißt, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Äh, uh, und das war's von mir. Uh, uh, folgt mir auf Instagram und
2: Twitter, Antonia Lisa Bea. Uh Antonia Bär war schon belegt, deswegen äh,
4: zweiten Gut, dass du das Bei noch dir, erklärt ja. hast, weil man hat
2: schon gedacht, ja, 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 was soll das? Man einfach. hat schon gedacht, ja.
1: Frechheit, einfach deinen zweiten Namen da noch mit
2: reinzupacken. Na, ich habe ja. so ein bisschen Angst, dass Leute dann denken, dass ich mit beiden Namen angesprochen
4: werden, nee, ja. werden also, wer, wer, das soll. Okay.
1: So. Ich werde dich von jetzt an nur noch mit Antonia Lisa anschreiben. Ich werde nicht antworten. <lacht> <lacht>